0: E vez e vez eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho E que é comigo no Sistema Valde...
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Diretamente de
0: São José do Seridó,
3: Italo Chianca.
2: Olá, jovem, eu sou o Gabs Ferreira da Lura.
4: E eu sou o Edita Saca, o véio.
0: Então vem com a gente, porque hoje finalmente vamos falar de Rista. Não.
5: Aê, menino.
1: Jogo Véio Podcast.
0: Tô acreditando, gente, finalmente mais de 70 episódios depois, quase 80 episódios, a gente vai falar de Rista aqui, depois dessa campanha, três anos de podcast. Eu mencionando o jogo em todo episódio e o Aide, chupa Aid, a gente já vai começar Ih, com chupa
4: Aide. Eu tô triste hoje, pessoal, eu tô <risos> oficialmente triste. Fazendo vista
0: triste. grossa, fingindo que não vê a campanha dos ouvintes, que o pessoal quer ouvir Rister. Quer saber mais desse jogo. É hoje. É hoje que a gente vai falar de History. Vocês estão felizes? A gente tá convidado. Já vou apresentá-lo aqui. Mas Ítalo, sorry Vocês estão felizes Foram ou
3: estão tristes? quase todos. Três anos de insistência, todos os episódios, a gente falando de rixa, campanhas nas redes sociais, o pessoal mandando carta, e-mail. Hoje é
4: um o último dia, Vê, pensa, né? teve até passeata é, na rua, pessoa com choro, ainda... lágrima.
0: É, nossa,
3: campanha. Cartazes tá, na
1: frente da casa do Eide.
3: É, fazendo, <risos> pichando a porta dele. A gente devia raspar a cabeça do Caio hoje, de tanta emoção.
0: Eu tô aqui que eu tô, tô loucaço aqui, tô correndo pelo escritório aqui de felicidade. E a gente só tá fazendo esse episódio, e aí eu quero falar para o pessoal poder agradecer diretamente a, a pessoa que proporcionou isso. Nosso, nossa nova parceria aqui, a Lura, que representada aqui pelo Gabs Ferreira, quem conhece o Gabs Ferreira aí, do Hipster.tech, do Carreira Sem Fronteiras Podcast. Cara, e da Lura também conseguiu proporcionar isso só com a Lura aqui presente, que a gente conseguiu fazer esse episódio. Gabs, você é meu herói, muito obrigado.
2: ok que é isso, cara, é, é, eu fico muito feliz por estar aqui, eu confesso que eu não imaginava a dimensão que tinha é, é, esse jogo aí dentro da, da comunidade, jogo velho aí, é, a gente teve que ficar uma meia hora aqui antes, até o Caio conseguir gravar, que ele tava muito emocionado, e tô, até tô agora... Tô, com a água. isso não é, <aí só> faz <risos> mágica depois, né, vocês não estão vendo o backstage aqui, mas... <risos>
1: Eu, eu até chorei
0: hoje, nem, <risos> nem acredito, cara, nem acredito.
2: Eu tô um pouco emocionado de estar aqui também.
0: Ah, obrigado, cara. Você já entrou pra história da minha vida, cara. Eu nunca vou esquecer de você. É graças a você que a gente tá fazendo esse episódio hoje. Não, gente, Alura, cursos online e milagres, né? Exato. <risos> é, convencer o Wade a falar de Rista não é fácil, não. Agora, eu quero que os ouvintes é, usem a hashtag aí Hashtag velho aí, porque conseguiu emplacar o Richter aqui. Eu nem sei. O que vier agora no podcast é lucro pra mim. Resol realizei meu sonho. Ou seja, vai acabar. É isso. Fez esse aqui acabou. Não, Hister, não vai acabar. Não. não, tem muita coisa boa pra falar ainda, mas já tô feliz, cara. O que vier é lucro. Eu tô muito feliz. É um dia histórico um episódio histórico. Eu quero saber, Gabi, fala da Lura, cara.
2: A Lura é uma plataforma de, de cursos, né? É, ela já tá aí há alguns bons anos no, no mercado. E eu acho que o que é legal da Lura é que não é só uma plataforma de cursos, né? A gente tem todo um ecossistema, uma comunidade mesmo. Principalmente na parte de tecnologia, né? Que é o nosso forte. A Lura funciona naquele modo Netflix, vamos dizer assim, que você paga uma mensalidade e você tem acesso a, a tudo que tem lá dentro. Mas é, é um pouquinho diferente porque a gente tem mais de mil cursos e o valor. É um pouquinho mais caro, né? Porque Netflix você não paga mensalmente, você paga anualmente. Tá? Mas é, um, é uma plataforma muito legal, né? Modéstia à parte, né? Eu trabalho lá e tem muita coisa legal lá. Desde programação até marketing, design, é, parte de anúncios, social media, edição de vídeo, galera que quer empreender, tem curso de empreendedorismo, tem até curso de montar currículo, soft skills, comunicação, enfim, é, é, é coisa pra caramba mesmo. E além de ser uma plataforma muito legal de, de cursos, é um lugar muito legal de se trabalhar. Também, eu gosto muito de lá. Eu, eu falo que trabalhar na, na Lura na verdade eu comecei na Caelum, né, que é a escola presencial de cursos, mas eu falo que trabalhar lá mudou, mudou a minha vida.
4: Eu sou aluno da Lura tem dois anos, e inclusive muitos cursos de marketing digital, muita coisa que eu uso, aplico no Jogo velho eu aprendi de lá. Então, recomendo muito a plataforma mesmo. Tem inclusive curso de criação de podcast, tem um pessoal que ouve a gente, tem vontade de criar o próprio podcast, tem curso pra isso lá.
0: A Lura é um grande investimento pra quem, como o Gabi falou, quer, quer, quer empreender, ainda mais nessa nossa área de de, de produção digital e comunicação, o cara quer começar um podcast, um blog, um canal, alguma coisa multimídia, cara, no valor anual que o cara vai pagar, ele vai ter diversos cursos de diversas áreas, vai poder se tornar um cara é, 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 multidisciplinar, né, vai conseguir fazer um monte de coisa, cara, é muito bacana isso.
2: Eu vou até deixar um recado aqui já, pra quem quiser participar, quem não quiser gastar grana agora, nem nada do tipo, a gente tá fazendo quase que mensalmente o que a gente chama de imersões, que são conteúdos gratuitos focados em tecnologias específicas. Mas agora, em setembro, a gente vai fazer uma que a gente vai chamar de imersão carreira em tech. Que é pra gente dar um overview geral de todas, de todas as sub-áreas que existem dentro da área de tecnologia. Então a gente vai falar de todos os jargões que o pessoal de tecnologia já conhece, mas quem não conhece é back-end, front-end, data science, DevOps e, e, e tudo mais. Então vai ser uma semana inteira, dos dias sete a 12 de setembro agora com profissionais aromados da área galera do Netflix, pessoal que trabalha lá no Vale do Silício, pra gente conversar mesmo e, e, e dar mesmo uma, uma visão, né, de quais são as possibilidades que a pessoa pode seguir dentro da área de tecnologia e, e como que ela pode se inserir, o que ela tem que estudar e por aí vai. Tem como deixar o link aí na, na descrição? Claro, não, ah, vai tá estar então aqui fechou. na descrição. Já
0: tá embaixo.
2: <risos> então fechou.
0: Beleza, galera, entra aqui em jogovel.com.br procura o episódio do Rista, que vai estar tá bem bonito Lá uma, uma vitrine maravilhosa, vocês vão ver aí vocês vão lá no linkzinho da Lura e é alura.com.br também cara que quiser se matricular,
2: conhecer mais só acessar lá e conhecer só uma coisa, de onde eu vim é, não é Ristar, é Ristar interior de São Paulo
0: é o, é o bom e velho
4: Gael e Gilly, sabe? Pode chamar o que quiser, acaba hoje mesmo, tô de boa. <risos> Como é Nossa. que é? Hoje começa, é um novo dia na história é, do jogo hoje, velho. É exato, hoje começa uma nova saga, né? Vai saber o que o Caio vai inventar aí agora.
0: Não, olha só, eu tô deixando claro aqui. Depois de hoje, a minha promessa era essa, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu não menciono mais Rista nos episódios.
4: Ah, então, então, Gabs, muito obrigado, Gabs, de coração, velho, como eu tô feliz. <risos> não fale tá mais
0: comigo nas redes sociais sobre Rista, não vou responder, vou dar uma de escroto mesmo, não vou falar de Rista mais, acabou. Eu não aguento mais, são três anos falando de Rista, pra conseguir placar esse episódio, já tô satisfeito. E agora é o quê, tá Nights? Bom. É isso que eu ia falar, não. Não. <risos> e aí? Eu vou descobrir um novo aí, vou, vou pensar no, no ah, E um já fica mais. a
3: dica aí, pra galera que vai conhecer os cursos da Lura, que é a galera que ouve o jogo velho, curte jogos, né? Então, se você também quer fazer jogos, tem curso de programação na Alura e você pode fazer, inclusive, uma reimaginação de Hister e mandar pro Caio pra animar o coração dele Ah, já, já
0: que a SEGA não faz favor,
2: faz aí você, galera. É, eu esqueci de falar isso, tem cursos de, de, de jogos lá também, é? vocês podem fazer um remake do Hister aí especial pro Caio.
1: Aí, que beleza.
2: Mas faz só a
4: primeira fase e, e, e faz, só pro Caio chorar, finge que vai ter e cancela, pessoal. Só pra fazer maldade, mano. <risos>
0: É só uma arte conceitual, me manda, deixa no gostinho, né? Pô, é, <risos> sim, cara. Que cruel. Muito bom. Né? <risos>
1: vindo o jogo velho podcast
0: Pessoal, aquele nosso bloquinho inicial tradicional aqui. Eu quero saber do Aid. já. É meu meu nemesis meu do episódio, meu rival <risos> aqui, é o aid Eide, como é que você conheceu esse jogo, Eide? Emulando,
4: minha gente, serei sincero, porque o jogo é de 95, né? E essa época uhum. eu já não tava mais no Mega Drive, eu tava no Super Nintendo. Então eu já não queria mais cartuchinho de Mega Drive. Ah, vamos comprar esse aqui.
0: casaca.
4: Casa. É, ah, faz parte, né, cara? A gente tem que jogar de <risos> tudo um pouco, o segredo é esse. Sim, sim, exatamente. Então eu só fui conhecer mais tarde ali, baixando aquele emuladorzinho safado pra dar uma jogadinha. Gosto Gostei muito, gostei muito. Vou falar, eu, apesar da brincadeira toda, eu vou elogiar o jogo o episódio inteiro. Mas foi meu primeiro contato, foi emulando.
0: É, eu vou já contar o meu aqui, a gente falar com o resto do pessoal que eu conhecia aquela velha história. A gente contou uma vez essa história naquele episódio de jogos de, de fim de geração, né? Que a gente listou os jogos que saíram na, no final de vida dos consoles e eram grandes jogos. Que eu conheci o Rista, cara, que eu, eu alugava muito. Eu tive Mega Drive é, até muito tempo. Demorei a passar pra outra... Não tive Super Nintendo, demorei a passar pra outra geração. E eu acabei... É, tinha uma locadora perto da minha casa que faliu, a famosa história da locadora que faliu. Isso era muito comum locadora de bairro nos anos 90, que não era aquelas grandes redes tipo pro game, sabe? As pequenininhas, o cara decidia que não tava mais dando jeito e vendeu todo o seu, o seu estoque por um ótimo preço. E eu consegui alugar, ou, perdão, comprar o cartucho que eu alugava sempre, que era o Rista, com a label toda rasgadinha, mas que era um xodó, cara, e só consegui zerar depois comprei. Porque Rista era um jogo difícil, gente. Não é um joguinho fácil, não, como muita gente pensa. Eu sempre muito carinho pelo jogo. Hoje em dia eu tenho o cartucho, tem vários lugares pra jogar. O pessoal manda na Steam pra mim. O Stefan mandou pra mim de presente esses dias, nosso ouvinte. E o pessoal vê isso me lembra de mim e tal. Então, muito legal isso, cara. Muito legal o carinho que o pessoal tem. Por um jogo que eu tenho muito carinho. Porque marcou minha infância, cara. Era como ver The Last of Us no Mega Drive. Porque eram gráficos Nossa, incríveis. Nossa, o cara tá bicho. Era, assim, <risos> era assim, ed, Era assim. Eu não tinha Playstation nessa época ainda. Eu botava aquilo lá ficava maluco. Que ele voando no espaço, estrelinha, cara. Aquela musiquinha linda, de fundo. No Mega Drive, aquilo ali era tipo de cabeça. Não vem que uma é de hater, não. Que episódio <risos> maravilhoso, maravilhoso esse. Ítalo, <risos> uh, me conta você a sua historinha
3: com o Rista. A minha história com o Rista, ela se confunde com a minha admiração por o host desse podcast.
0: Conheceu de, por mim? Porque eu,
3: eu ouvi falar de Rista a primeira vez, através do Caio, no antigo podcast dele.
5: E eu lembro dele ele ter falado
3: assim, era um jogo extraordinário, ele falando explicando toda a beleza do Rista. E ele, eu lembro de ver <risos> ele compartilhando coisas de Rista nas redes sociais. E eu não era do time do Mega Drive, eu sempre tive Super Nintendo, então não fazia ideia do que era Rista. Então a minha história de conhecimento do jogo vem atrelada a sempre que eu ouvi o Caio nos podcasts, nas redes sociais. Então por isso que esse momento também é muito importante pra mim. Eu sei que é a realização do sonho dele, eu tô me segurando pra não chorar aqui.
0: Ai, que exagero, ele, gente. Que exagerado, né? Ele Porque vai brilhar. No saco, ele. Você
3: que tá ouvindo esse podcast agora, saiba. Hoje é uma realização do sonho dele. Ele vai
0: brilhar. A Sora deve ter jogado na época, né, Sora? Você não conheceu a Amolação, não, né?
1: Eu não tive Mega Drive.
0: Ah, ah então, <risos> então tá. Tá, tá perdoado. Cara, isso só
1: prova que Rista é desconhecido
0: mesmo. Nem a Sora conheceu o. Sim, sim.
1: Só fui conhecer o Rista depois em emulador. E ó, gente, vou confessar, hein. Eu fui conhecer o jogo por causa do podcast Jogo velho. Ixi,
0: caramba! Eu não
1: tinha ouvido falar de restaurante. <risos> assim, o personagem, o visual do personagem era familiar pra mim. Eu já tinha visto ele, mas eu não tinha, assim, conhecido ele, digamos assim. É porque tem muita cara
0: da Sonic Team, né? Então você olha e tem aquela sensação de já viço antes. Que você viu em outros jogos, no ah, Sonic, cara. A,
2: a, a abertura, pelo menos da primeira fase, é muito parecida com, com aquela... aquela não, é, não é abertura, né? Aquela animação que aparece antes. É aquele zigue-zague da... da introdução, né? Aquele I, efeitinho. Sim, sim, uhum. sim. É
4: Exatamente. Aquilo é quase uma assinatura visual deles, né?
0: É, é quase uma assinatura visual e todo, toda a estética assim, você tem, tem personalidade pra caramba o jogo, mas você vê muito de Sonic e de, de Night também depois. A Sega, a Sonic tinha, ela tinha o seu estilo, né? Assim como o Mario. Quando você joga Mario, você você pode, ele pode estar tá no espaço, ele pode estar tá em qualquer lugar, mas você consegue ver elementos que te associam a Mario. Então os jogos da Sonic Team tinham muito isso também.
4: A gente vai descobrir porque que tem essa similaridade, inclusive, né? Além do Exatamente. time.
0: Exatamente. Eu quero saber se o Gabs conheceu o jogo antes ou se eu tô
2: sozinho mesmo aqui
0: nessa, nessa nostalgia aí. Eu não
2: tenho tanta certeza assim como a Sora, eu, eu, eu o, o visual do jogo pra mim não me é estranho, eu uhum. muito provavelmente aluguei esse, essa, essa fita na minha época de Mega Drive, mas não é um jogo que eu me lembre de jogar até o fim, assim, não é, se eu joguei, provavelmente eu tomei um pau e não, não consegui até o fim. É, eu tomei um
4: pau ontem, então tá tudo certo. O quê? É sério, eu fui jogar ontem pra, pra gravar, né, a gente dá aquela estudada, dar uma jogada, eu falei, beleza, vou zerar aqui 15 minutinhos, não é possível, jogo do Sonic tinha, né, mano? Apanhei que nem um boi ladrão e Tive não, que zerar é no difícil. dia seguinte, cara.
2: Tem que matar os bichos com a mão, mano. Eu achei... não, não dá pra pular nos bichos, né?
0: É, cara, você quer pular de bundinha na cabeça dele. É, uma coisa que todo mundo que conheceu o Rista por mim fala Pô, fui jogar, achei estranho. Eu falei, é, ele, ele é diferente. Ele, ele, é ino... ele tem uma mecânica mais inovadora em comparação ao que você via de plataforma na época, né? Mas sabe o que eu acho que é
4: isso, cara? É... O Sonic Team já não tinha mais aquela responsabilidade de primeiro jogo. Ali ele falou, vamos vamo usar, vamos fazer é, ousadia e alegria. Vai matar o boneco com a mão, vai ser diferente mesmo... Inventaram um monte de coisa bacana, isso funcionou.
1: Tiveram uma liberdade criativa maior, Exato,
0: né? exato. Agora, é, o Gabs falou no início uma coisa que é interessante de comentar agora, porque tem essa de é Hister ou Ristar Eu pesquisei em alguns vídeos gringos, e até, até nos gringos isso tem, é, uma, é uma questão, sabe? Então cada um fala de um jeito, e aí é, no fim das contas, como é um jogo que não teve muito alarde, não tem muita propaganda, não tem muito narrador falando a pronúncia correta, a Sega não se pronuncia sobre isso, acaba sendo o que a sua nostalgia pede, né? Eu sempre falei Hister, e eu não Consigo me acostumar com o Ristar, tá, cara, não adianta.
4: Naquela participação dele lá como juizinho do jogo de corrida do Sonic, como chamam ele lá? Não, não chama de nada, cara, só aparece o
1: juizinho lá. É, também não, fala não, não é falado <risos> o nome dele. É.
4: Não, e se ele tivesse sido
3: sucesso no tempo das locadoras, provavelmente a galera tinha chamado de Ristar porque tudo tinha que ah, transformar você o falava no Tony com no Trigger, então tinha que o <risos> É verdade.
0: É verdade. <risos> Cara, demais, demais. Agora a gente tava falando aqui do, com relação à similaridade do Rista com com Sonic e tudo mais. Não é à toa a gente já comentou que é um jogo da Sonic Team, um jogo que saiu em 16 de fevereiro de 95, e ele tem muito mais semelhanças com Sonic do que simplesmente ser feito pela Sonic Team, que era o time que se originou na produção do Sonic, né? Exatamente. A gente já falou um pouco disso. No episódio sobre Sonic, de Sonic 1, que tá, vai estar tá aqui na descrição, então deem uma ouvida depois pra vocês entenderem todo esse contexto do início do, do mascote. Mas o Hister, ele veio antes do Sonic, entre aspas, né? É, não só
4: isso, não só no podcast, hein? tem a revista Jogo Velho Número
0: 4, matéria de capa é, sobre
4: é o Sonic, que a gente falou exaustivamente dessa parte do desenvolvimento aí. Importante.
0: Que tem inclusive matéria de rista, Que nessa, Tem matéria nessa... de rista,
4: porque tá relacionado, faz todo sentido.
0: Exatamente. Rista não pode acabar no jogo velho hoje. Não, eu, eu não falo mais, cara. Ninguém me convence. Tentem tente me convencer depois, ouvinte. Eu não vou.
3: Eu não, tô muito incrédulo.
1: Acho que o Caio não vai cumprir essa promessa, mas vamos não, ver. Acabou, mas ele vai não falar
3: mais. tudo sobre o jogo hoje. Não vai sobrar mais nada. A galera que tá vendo agora o episódio final, que tá vendo que tá com 3 horas e 40 sabe que tá com tem tudo
4: sobre o jogo <risos> hoje. <risos> Coitado do Gabi, mano. <risos> tá vendo a loucura né? que é isso aqui, né, Gabi? Eu
2: tô aqui, eu tô aqui, tô ativo aqui, gente, vamos aí.
0: Lavando roupa suja na frente do convidado, que
5: sacanagem.
0: <risos> uh, e, mas, galera, por que, que o Rista veio antes do Sonic? O Yuji Naka, criador do, 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 da imagem do Sonic, o designer que realizou na equipe lá, o Sonic, o Oriço, antes disso, ele tava, eles estavam já pensando, poxa... O Alex Kidd não, não deu muito certo, o Mario lá tá bombando na Nintendo, tem que ter um mascote, tem que ter um mascote na Sega. O primeiro projeto era um coelho, um coelho orelhudo que tinha uma mecânica de usar as orelhas para esticar, agarrar coisas e alcançar.
4: Primeiro projeto que deu certo, né? Porque teve coisa ruim antes disso ah, ainda. Ah, teve, teve. Teve cachorro bulldog, teve ser humano.
0: Deu certo naquelas, é o que eles mais gostaram antes de ir pro ouriço, Exato. Né? Que o Ouriço só surgiu quando começou essa estética, essa pegada de velocidade, blast processing e tal. Foi quando entrou o o, a, sua, a cega da América, que ela
4: começou a adaptar e começou a funcionar.
0: É, aí surgiu a mecânica de virar bola e aí associaram ao ouriço e o coelho foi pra gaveta, né?
4: É, porque o, o coelho tinha um lance de que ele esticar a orelha pra pegar o objeto e tudo mais.
0: Isso não encaixaria em nada com aquela dinâmica do Sonic. Imagina o um Sonic com o braço
4: cara. comprido, tipo da alcinha, assim, pegando as coisas, cara.
0: <risos> Imagina ele correndo, tendo que parar, calma aí, tem que alcançar aquela parte alta ali. Não fazia sentido, cara. Não tinha como. Exato, porque
4: Sonic é um jogo que você vai botar pra frente. Então você faria você escolhe ou a mecânica de esticar ou a velocidade. Não tinha como ter os dois, né? Mas era uma ideia muito uhum. boa e acho que eles guardaram na gaveta por isso.
0: Depois de inúmeros jogos do Sonic, se eu não me engano, tinha saído até o Sonic CD. O 1, 2 e o CD. Não 95 já, com certeza. Já tinha saído tudo, né? É verdade. Já saí até o 3. E aí eles chegaram e vamos criar uma coisa nova aqui. Aí ele ah, calma aí que eu tenho um negócio aqui. Aí abriu aquela gavetinha marota no escritório dele, tirou aquele coelhinho e começaram a pensar como melhorar aquele coelho, e aí ele ganhou uma cara de estrela e um nome estranho,
4: Fio. Estrela não parece até um diabinho, cara, um negócio muito estranho, ele tem duas pontinhas pra cima,
0: estrela do satanás, mano. Minha nossa. Tem protótipo disso, vou pôr no link imagem também, tem, tem betas aí, a galera chega a ver uns vídeos aí muito loucos de como era esse fio. era muito parecido com o que ficou pronto no final. Só que com esse nome e com esse visual diferente. Era uma estrela com dois chifrinhos, era meio esquisito.
4: Mas assim, já era bem parecido no visual. Até a pose que Sim. ele faz é bem
0: igualzinha à versão final, né? O que mudou foi retóxica. Foi, é, retóxica. Ele, ele ficou mais, mais, cara, mais sonicizado, podemos dizer assim. Ganhou aquele famoso tênizinho com, com um desenho legal, aquelas luvinhas. Aquela cara meio de, de mascote da SEGA, né? E ganhou o nome de Dexter, que acabou não indo pro final. Que bom, porque Hister é muito mais legal, né? Ô, oh, horrores. É, concordo. Uma curiosidade, no Japão, o nome do jogo é Hister The Shooting Star. Já que tem o Sonic The Hedgehog, por que não ter o Hister The Shooting Star? Explicando que é uma estrela cadente, né? Acabou que no ocidente ficou só Hister mesmo. E é, estrela cadente mesmo, né? Caiu, sumiu. Meu amigo, ele não tá perdoando <risos> um hoje.
4: É verdade, é verdade. Que sacanagem.
6: Só tem esse jogo, né? Não tem outro. Tem
4: esse, tem a versão de Game Gear do mesmo jogo e o resto é só é. maldade, participação lixo em outros
5: que
0: é. Ele teve uma versão de Game Gear muito interessante vou falar mais dela já, que assim como o Cast of Illusion assim como vários jogos da SEGA que eram adaptados para 8-bits como perdia em algumas questões por questões de hardware eles inseriam outras mecânicas então o Rista do Game Gear é mais explorador, ele tem uns elementos muito, muito interessantes também. Pra compensar algumas coisas. Eu tô brincando
4: aqui, Caio, mas é só pra deixar claro pro ouvinte. Eu tô só, é só brincadeira mesmo. Ristar é um jogo fantástico. O único defeito que Ristar tem, de verdade, é timing. Ele só saiu no momento errado. Se ele tivesse saído, talvez. Dois anos, não. Um ano antes do que ele saiu, esse jogo teria 70
0: continuações, cara. De verdade. Cara, ele saiu, Wade, no mesmo ano que o Sega Saturn, cara. Cara, já tinha 32x, eu acho. Loucura é, mas isso. tinha flopado, né? Ele, ele saiu um ano depois do, do Playstation 1 ter saído. Ele saiu no ano do Sega Saturn. Então, assim, por que, que ele não saiu pro Sega Saturn? Ele podia sair, é. saído. Ele era não, bonitão, E, e cara, pensa comigo, sabe?
4: de verdade. A gente já falou do Knuckles Chaotix, tem vídeo no canal e tudo mais. Uhum. Qual que é a diferença visual que justifique o Knuckles Chaotix ser do 32X se você tem Ristar no Mega Drive? Cara.
0: De verdade. Ele é mais lindo que o Knuckles Chaotix. Mais... Tem efeito de luz, que é incrível e era raro na época. E saiu no Mega. Não, ele tem game design mais criativo do que o
4: Knuckles Chaotix. Sem dúvida. E até que, que o Astal, que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala de um, fala do outro, né? A gente vai falar do Astal é. lá do Saturno, de outra geração, e eu considero o Ristar melhor que ele. É esse,
3: Esses anos de 95, 96, foram os mais confusos da história da Sega. Porque você podia Exato, comprar cartucho cara. de Mega Drive, CD de Sega Saturno, cartucho de 32X...
4: Sega... meu amigo, era muito embaçado. CD de SEGA CD, tinha Activator saindo junto, mas isso era uma briga interna entre a SEGA do Japão e a SEGA dos Estados Unidos. Porque uhum. rolou uma soberba muito grande da SEGA dos Estados Unidos, depois do sucesso do Mega Drive, de ela achar que ela podia caminhar com as próprias pernas. E a empresa, em vez dela se unificar e fazer uma comunicação que rolasse para os dois continentes, cada um seguiu para um caminho. Você vê que o 32X, ele foi sair... Jun... É, é, saiu o 32X aqui, logo em seguida saiu o SEGA Saturno no Japão. Então você tem duas plataformas acontecendo ao mesmo tempo. Obviamente, Ristar, é, Pulseman, que é um outro jogo que a gente já falou também, que é maravilhoso. Outro esquecidaço, esquecidaço. Um, esqueci jogo feito pela Game Freak. Vector Man, que também é super bem feito e tudo mais. Que O pessoal fica comparando lá com Donkey Kong, não tem que
0: comparar nada. Perfeito também. Limbo total, né? Pode crer. Não, nessa, nesse balaio tem, o, tem outros jogos também que hoje são muito lembrados. Tem no Sega Forever, tem nas coletâneas como o Comic Zone também. Tem uns jogos aí naquela época ali que ficaram meio esquecidos por conta disso. Porém, o Richter é, é campeão de ninguém conhecer. É impressionante, cara. Pouca gente conhece. E quando conhece, dá aquele negócio assim... Você curte Richter? Curto? Ah, dá aquele negócio de... Sabe quando você gosta de uma coisa que ninguém gosta e você encontra alguém que gosta também e fica... Best friend Forever, do que da pessoa. Isso rola muito, cara.
4: Banda de Só garagem. Que no
3: Brasil, nos últimos três anos, pessoas que gostam de jogos <risos> antigos e dizer que não gostam de Rise é porque passou batido por o um jogo, velho, viu? <risos> a SEGA. A SEGA. Algum representante da SEGA aqui no Brasil tinha que mandar uma nota pro Caio de agradecimento.
0: Tinha. Eu tinha que ser o garoto propaganda do, do lançamento do próximo Histor se rolar, cara. Tinha que Com me certeza não, tem que rolar a campanha. Próximo tá é. gente. <risos> Não, até os desenvolvedores já se manifestaram de que a probabilidade de ter um novo History é quase zero. Mas, quem sabe, né? Teve um Alex que de novo aí, vamos ver, né? Ah, é. Nesse sentido de não ser feito diretamente pela SEGA, pode ser, a
4: esperança é, não morre. Pois é.
0: uma história muito confusa, cara. É, naquela época, essa rivalidade da Sega América com a Sega of Japan, eles mu mexiam muito no um trabalho um do outro, né? Adaptavam muita coisa. E a história é, tem diferenças de, da versão japonesa pra versão americana, né? Então,
4: é, tem coisa que eles mexem que era comum das outras empresas, né? Também. já falou do Kirby aqui. Mas a história uhum. não faz sentido pra mim até hoje. Se você para me explicar por que, que mexeram nisso, eu vou agradecer, cara.
0: Ah, cara, talvez porque, por exemplo, vamos falar primeiro da versão japonesa que foi a pensada primeiro. É, tem um vilão chamado Kaiser Grid e esse Kaiser tá ali pra... Co, co, era comum associar a Alemanha ou a Rússia a vilões na época, então não tá à toa, o cara não é um Kaiser à toa, né? E Grid quer dizer ganancioso, que é né? Então... Exato, exatamente. um e assim como, espacial, né? Assim como uhum. tem o Robotnik ligado à Rússia também, a ideia era sempre associar. Esse essa estereótipo. Ele tá querendo invadir o sistema que é o, o sistema é, Vald, né, cara? Que vive lá, todo mundo vive em paz. Não, em Valdir. Você zoou
4: o Chrono Trigger e hoje é, é, minha Valdir.
0: <risos> não é Valdir. Não é Vald, não é Vald, cara. O sistema Valdi. E existe na versão japonesa uma deusa estrela chamada Oruto e ela acorda e invoca, convoca o rista como seu guerreiro que vai. É, viajar em todos os planetas do, dominados pelo Grid, salvando a população de cada planeta que estava dominada sendo controlada pelos demoninhos lá do Grid e tudo mais. A diferença dessa versão pra norte-americana é que a Oruto não existe, ela não aparece o Richter ele é acordado pelo povo e ele vai meio que vingar o pai dele que é um guerreiro lendário que nem aparece só aparece os braços tem a mão dele.
4: que é igualzinha dele, a mão gigante com um raiozinho assim
0: e não faz sentido
4: nenhum, cara.
0: É só substituir a, a, a rainha, a deusa suprema, por um cara. Que ela é uma estrelinha
4: também. Então, tipo, já tava de Sim. boa, sabe?
1: É que esse negócio de ter uma deusa, rainha, é muito coisa de anime, né? Tem... Eu vejo bastante troca isso pra a em mãe, anime. fala,
4: pô, é a mãe do Histar, é a do Naruto.
1: É, faria é, sentido, É, tem que botar um guerreirão
0: masculino, aquela coisa dos anos 90, né? Problema isso. Só faltou botar aquela barba, assim, tipo, de deus,
4: sabe? Caindo de cima da tela. <risos>
0: Basicamente a história é essa, cara, e, e, e não muda nada, a não ser essa, essa informação, e aí o, o Hister, ele vai viajando os planetinhas, e aí o mais legal, cada fase é um planeta que ele, que ele, que ele tem que explorar para libertar os inimigos lá, os habitantes do, do poder do Kaiser Grid, e os planetas são divididos em dois stages, né, do, dois, dois atos, e um ato final contra o chefão parece com o quê? Sonic. Não, não, esse lance de planeta parece com Buck Hare.
4: outro
5: não, grande tá. jogo de
0: plataforma.
4: Ningu ninguém jogou não, não,
0: não, não, maravilhoso. <risos> Buckle Hair tem um quadrinho bem legal norte-americano. Acho que é norte-americano ou eu... europeu. Sim, é sim. Riqueza, mas bem legal. Mas o lance é que esse, esse formato de, de, de atos e tudo mais, e um ato final com o vilão, é muito Sonic, cara. É muita muito cara de Sonic. Dois atos e o um vilão, assim. É a estética to total da Sonic Team da época, né?
4: Exato, mas com a diferença de que, aquilo que a gente comentou,
0: criatividade rolando soltíssima nas fases, cara. Sim, mas sabe que Rista foi muito criticado por revistas na época. Por quê? Porque diziam que ele, ele bebia muito da fonte de tudo que saiu de plataforma. Ah, e inovou cara. pouco. não mas o que eu acho, eu, eu eu acho totalmente cruel
4: e bobo. Porque todos os jogos, se você pensar, eram clones do Mario ou do Sonic. Cara, seja sincero, é
6: basicamente é, é isso. Ia, é o que eu ia falar, velho. Mas é. O que tem de tão diferente assim em outros jogos?
0: Não, e digo mais: vocês não sentiram uma diferença muito grande da mecânica? É a inovação aí. Todo mundo sente uma estranheza, gostando ou não, sente uma estranheza, porque isso era
1: inovador, cara. Sim, é, e você vê que teve, assim, uma originalidade, tanto que o código dele era baseado no código dos jogos anteriores do Sonic. Tem até reaproveitamento uhum. de recurso, né, tem alguns efeitos sonoros ali que você... Escuta e você pensa, poxa, eu já ouvi isso aí em algum lugar, hein? Então. Sora,
0: tinha aproveitamento de som no Michael Jackson's Walk do Sonic. <risos> é
5: verdade, Sim, é.
0: é
1: verdade.
0: A <risos> Sega queria economizar mesmo.
1: Que ainda assim, você joga e assim, é outro jogo. Não, se trocasse o Rista pelo Sonic, eles iam ter que fazer um redesign de tudo. Porque definitivamente não é um jogo do Sonic, apesar de visualmente lembrar muito.
4: Não, se a gente Sim. for falar das mecânicas que o jogo tem em algumas fases, você vai ver que tem nada a ver uma coisa com a outra, tirando esse estigma de ter sido feito pelo Sonic Team. A questão das críticas é muito da época, a galera tava
3: ansiosa por a, a nova geração, gráficos poligonais, ninguém queria mais saber de jogo de plataforma, então era sentar o, o cacete em jogo de plataforma 2D, pra ver se os desenvolvedores de, de videogame.
4: A... Mas você não acha que será meio falta do que falar? Era igual todo jogo de luta
0: que é clone do Street Fighter, sabe? Sou eu criticando revista de videogame, mas eu penso um pouco isso. Ah, sem dúvida, eu acho também, cara. Inclusive, eu acho o, a, o mascote rista, isso é uma coisa que mais me chateia, assim. Eu acho ele de um carisma e de uma, de, uma, de uma criatividade tão grande. Poxa, você tinha tudo quanto é animal, cara. Você tinha ouriço, você tinha tudo. Você tinha até encanador. Mas você é uma estrela, <risos> que cara. Que maldade. <risos> Era muito legal o lance da estrela, cara, tinha ele tinha um carinho muito grande. Isso, esse lance do ovo, ué, tinha um ovo? Ah, o joguinho que você tá falando, né? Sim, o Dizzy. Pois é, você falou do ovo, até lembrei de uma coisa aqui que eu sempre comento com as pessoas e eu vejo isso pouco lembrado em reviews, cara. Vocês já perceberam que a estética de Rista é... é muito interessante que todos os personagens que aparecem, eles são meio que uma bola preta com alguma capa?
4: Sim, parece até um personagem daquele, acho que é do Viagem de Shihiro, que é um carvãozinho, me lembra muito, cara, olha aquilo, Sim. lembra na hora.
0: Todos eles você percebeu, o Richter, ele na verdade é uma bolinha preta que tem uma, uma, peli, uma capa assim de estrela na frente, como se fosse uma máscara. Uhum. É. Todos os inimigos parecem que são uma bola com uma armadura, e quando você destrói eles, eles se destroem e viram uma bolinha quicando. Exato. É uma. É uma. É uma, sei lá, uma estética assumida por eles da direção de arte muito interessante. Nunca explicado. É só uma escolha estética, muito maneiro.
4: Bem interessante mesmo. Tem chefe que quando você derrota, você desmonta, né? E sai aquela bolinha
0: que, se botar uma estrelinha na frente, vira o um Rista também. A bolinha com olho. É como se fosse tudo a alma dele, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas todos eles são uma bolinha com alguma armadura em volta. Profundo, uma Kai, máscara, profundo.
1: Né? São bolinhas pretas fantasiadas de diferentes coisas. De cosplay. Né? De cosplay. É.
3: Os caras criaram todo um universo por trás do jogo, né? Tem todo um bestiário.
4: Caiu, eu acredito em tudo que você já falou até hoje.
0: É, cara. Rista era muito mais interessante do que, do que as pessoas pensam. Então sabe? vai ter legal. o livro
4: do Rista pelo financiamento coletivo, né, pessoal? Vão abrir a campanha, é Opa. isso, então,
0: né? <risos> você, você é um vendido, aí, Você nunca quis fazer esse livro. Agora, porque se tiver campanha, com financiamento, a galera bancar, você vai fazer. Você é um vendido, Gente, cara. a gente
4: conseguiu patrocinador pra falar de Rista, cara. Eu, eu, eu tô aí no mundo pra isso, gente. <risos>
3: A gente já tem que agradecer a Alura Por esse episódio que tá acontecendo O cara já quer vender um livro
0: É pra frente Nunca que se Nunca mais vou esquecer da Alura, cara Nunca mais vou esquecer da Alura Tô muito feliz nem do Gabs também, Gabs, vou tatuar... E o Gabs, ó, tem que falar dele, que acho que é o participante mais, mais estiloso que eu já vê nesse podcast. Tem um belo bigode, se veste muito bem, eu vou tatuar você no meu braço. Gente, é, Caraca, é nesse nível que a gente tá falando de
4: risco, cara? Não, pra quem,
3: pra quem não viu as redes sociais do Gabs ainda, ele tá gravando esse episódio de hoje, com aquele bigodinho estilo Doutor Robotnik, do filme do Sonic, óculos escuros de kimono.
0: Tem umas fotos do Gabs de Florido, que também é irada demais. Gabi, você tem estilo, cara. Parabéns. Obrigado,
6: cara. Obrigado. É, 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 uma, é um personal branding. É, é. É, não é à
0: toa que é do <risos> hipsters.tech, né? Tem Ex que manter o, o estilo <risos> da imagem. A maneira.
1: imagem é tudo, né? <risos> exatamente,
0: exatamente. Muito bom, muito bom.
1: Play o podcast.
0: Caras, vamos falar das fases do Rhyster agora, do, dos mundos? A primeira de todas, para mim, é é, é o carro-chefe do jogo e eu acho isso um, também um modus operandi ali da, da Sonic Team de diversos jogos de plataforma, né? Eles parecem que detonam no, em, em qualidade logo no primeiro stage, porque, convenhamos, quando a gente ia na lojinha de brinquedo lá quando criança, era essa fase que ficava rolando em loop no videogamezinho lá que você não podia tocar direito, né? É essa que vai vender o jogo. E o que que te vendia ali o visual? Muito, a primeira fase é a flora, né, o planeta flora... O nome já entrega é uma é um mundo florestal.
4: Tem aspargo no fundo. Não sei por que temos <risos> aspargo ali certeza que é.
0: Ele é muito colorido cara, ele é muito bonito e ele tem um lance muito interessante, isso você vai ver em todo o jogo, que é uma fauna e uma flora muito originais. Uma coisa que a direção de arte de Rista fez com, que merece aplausos é, é, é criar coisas baseadas em seres, em plantas e animais que temos no nosso mundo, mas muito estilizados assim. Você se sente realmente no outro planeta. E, e
6: pra mim Lembra muito a primeira fase de Sonic.
0: Posso estar, tá, talvez...
4: Tem
5: total, até mod total. de
4: Sonic que usa o background do Ristar Pra falar que é tipo um Sonic HD. O vídeo é desse. E passa batido, inclusive.
0: Pegaram o, o Sonic Mania e trocaram o, o sprite do Sonic e lançaram como Ristar Mania. <risos>
4: muito bom. <risos> Ai, isso aí é alimentar muita esperança. Não, mas falando sério agora, é, eu concordo e discordo.
5: Eide,
0: eu tô falando sério desde o início, Ed. Vocês que estão zoando a minha cara. Exato,
4: eu, eu tô Gente, eu tô aqui para isso hoje, gente. É, minha, <risos> desculpa, minha vingança pelo Chrono Trigger, nunca mais esquecerei. Mas falando é... sério, de mecânica, eu não acho essa fase perfeita. Por quê? Ela é muito boa, mas o que vem depois é tão melhor que essa fase vira normal para mim. Mas, cara, de visual... Você acha, cara? Acho, cara. A segunda fase, eu sou louco por aquela fase. Mas a primeira fase, ela tem uns lances muito interessantes que não precisavam existir, mas só mostra aquele lance que a gente sempre fala aqui do, do que separa o jogo bom do jogo ótimo. Tem um trecho, acho que é no segundo ato, cara. agora você vai ter que me ajudar, que a luz apaga... É como, no segundo ato. No segundo ato, né? E tem, tipo, uma planta no fundo que ela tem umas folhas, tipo, luminescentes. E de vez em quando ela vai iluminando a fase, Sabe? aquilo não te, não te impede de ver a fase, você consegue ver, só tá um pouco escuro não é que nem apagou uhum. completamente aquilo vai te salvar mas é um negócio de capricho é você um vê cosmético, que é, é exato, é, você, você se sente meio, um lance meio avatar, sabe nesse Sim, sentido e de tem capricho, tem muito cara de
0: avatar anos muito, antes, né, exatamente. exato,
4: total cara de avatar o Caio falou desse lance das mecânicas de, de combinação dos poderes do Rista com exploração do cenário, de caminho que você explora, tem rota diferente não é aquele jogo que só tem um caminho único, eu vou jogar de uma forma, o Caio vai jogar de outra, a gente vai ver coisas diferentes na fase,
1: tem até passagem secretas,
0: né? Passagem secreta e item secreto.
1: Sim, ele não tem a pegada
0: acelerada do Sonic. Ele é explorador. Você precisa em tudo quanto é buraco. Esse lance que o Ed falou da luz é muito interessante e é uma coisa que é muito mencionada nos reviews de Insta. Porque ele tem efeitos de luz muito competentes que, que entregam a experiência de você estar tá trocando de luz mesmo no console 16 bits. Tem essas plantas que você tem que dar uma cabeçada para elas acenderem o cenário. Como se fossem os postes biológicos, sei lá. E você tem... Antes do chefe final dessa, desse mundo, você tá numa floresta densa, com muitas árvores, mas sabe quando tem aqueles fechos de luz entre as folhas, que faz só Pode algum... crer, um... Pode crer, né, Vem, tipo
4: uma linha reta assim de luz.
0: Cara, você tem isso no jogo, cara, e fica como se fosse, um sprite, como se fosse um, uma, pele, uma camada na frente da tela, um sabe? pilar
4: de luz, assim, realmente como se tivesse muita folha em é cima muito e o legal, sol só estivesse atravessando por umas frestas, né?
0: É muito bonito, cara. Esse de lo... Essa é de longe é a minha fase favorita de Rista, cara, impressionante.
4: A Sora falou do negócio da cabeçada, isso é um negócio que o jogo não te ensina de jeito nenhum. Mas se você aprende uma vez, você quer fazer no jogo inteiro, que é dar cabeçada em parede. Porque eu fiz Sim. sem querer, eu falei, pô, não tô conseguindo passar esse pedaço. Aí bati com a cabeça na parede e caiu uma esmeralda. E eu falei, opa! Você
0: fica com um toque, você começa a andar que nem um maluco dando Vi cabeçada. Vira um o lance e meio
4: Metroidvania, assim, tipo, eu vou é. futucar toda a parede <risos> que eu achar até o final do jogo. Exatamente, E boa parte cara. delas tem alguma coisa.
0: É porque a mecânica do Richter é basicamente você uh, esticar seus braços e agarrar... Cantos diversos, tem buracos, você pode tirar itens do buraco, você pode é, saltar e agarrar plataformas que estão no alto e coisas do tipo. E você também, nesse, no ato de fazer isso, você pode dar uma cabeçada no seu inimigo, assim que você mata, né? É realmente muito diferente. Mas que proporciona uma joga, uma, uma, um gameplay muito interessante, ao meu
6: ver, sabe? É, eu comecei a jogar um pouquinho antes da gente gravar, né? Pra me lembrar e tal. E, e eu cheguei numa parte onde eu não consegui passar. Provavelmente eu tinha que dar uma cabeçada ou fazer alguma coisa assim.
0: Hum, você tem que usar a parede como propulsor. Você ah. vai dando cabeçadas na parede, você vai subindo cada vez mais. Sabe, lembra do Mega Man que dava aqueles pulinhos na parede assim? Sim, sim. Ele, ele batia o pé pulando, usando a parede como trampolim. Era meio que isso, só que em vez de você usar o pezinho, você usa a cabeça, né? O risco dá cabeçada em tudo. Mas você sabe que tem trecho do jogo, e não só isso na primeira fase eu não
4: lembro, mas no resto do jogo tem. Tem momentos que você para e pensa assim: peraí, tô travado, não sei o que fazer. E tem coisas que são muito sutis e você só percebe na tentativa e erro. Na segunda fase, na parte uhum. da água por exemplo, tem um trecho que a água tá subindo, tem um inimigo que você tem que matar porque tem algumas partes do jogo que você só abre quando você mata todo mundo, né? Então você uhum. tá preso, visivelmente, não tem nem como voltar, o inimigo, o teu braço não alcança, e eu falei assim, cara, peraí, eu fiz alguma coisa errada aqui, acho que eu vou resetar. Eu parei e falei, cara, acho que eu vou fuçar na internet pra ver se você acha alguma coisa, e eu fui reparando que a água subia bem devagarinho, mas não é um negócio que te dá um retorno visual que você vê, pô, a água tá subindo tão pouquinho que eu falei, caraca, peraí aí eu fiquei uns 10 segundos parados, a água subiu e eu alcancei o inimigo. Eu acho por um lado, eu não, sei, não, não vou nem botar isso como defeito, mas é um negócio que não é um jogo realmente que vai te dar resposta óbvia em alguns momentos.
0: Eu fui descobrir depois de muitos anos, dessa segunda fase da água lá, que você precisa que as bolinhas você pode usar como plataforma você, imagina eu, já com quase 20 anos na cara, que foi faz um tempo que eu descobri mas já tava velho, descobrindo uma coisa nova do jogo que eu joguei na minha infância, cara.
4: Ah é? Eu achava muito que louco ia ser que nem isso. na primeira fase tem o um lance do pólen, né? Que você pega o pólen e vai voando com ele Uhum, eu tentava uhum. fazer como se fosse o um pólen, estourava e falava, não serve pra
0: nada. Não sabia disso. Ele te fazia, ele vai, é, pode crer. Muito legal. Pessoal, quando a gente começou a falar da fase, eu já ouvi um trechinho da, da música da fase, eu vou a cada fase que a gente mencionar eu vou botar um trechinho da música, porque as músicas de Rista são espetaculares, a gente vai falar da, da compositora mais, mais pra frente. O chefe dessa fase, pra mim, é um dos mais interessantes também, cara. É o Riho. Na verdade, é o, existe o Planet Elder, que é o, o monge lá, o mago principal do, do planeta, que na história quem invoca o Rista ele tem um visual muito legal, meio Senhor dos Anéis, meio é um, é Robin Hood. É total Wood, Gandalf,
4: né? É Gandalf do Rista
0: é ele, é, ele é um, um um, um mago milenar, assim, vovozinho E tem um diabinho lá do Kaiser Grid que é o Riho. E ele agarra no cara e ele fica, tipo, sabe encosto que fica na pessoa, assim, e, 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 controlando um parasita, a pessoa. Né? E, tipo um parasita, é. E é muito legal, porque o cara fica revoltado, você tem que dar umas cabeçadas nele até o Riho cair e você acerta ele. Você tem algumas etapas ele vai mudando de cor. E é uma batalha muito simples, mas muito interessante, cara. É um típico primeira fase. A fase é toda desenhada pra te ensinar as coisas. Pra ensinar que você tem que fazer isso pra alcançar aquilo, como é que você vai enfrentar os inimigos. Ela não é tão complicada, então ela te dá uma, uma, uma Até sensação boa. aquela cobrona lá que é chata, hein? A cobrona, que é o, seria o, 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 o sub o tipo um né? chefe um né? sub-chefe aí é, e tal. Mas é tão difícil. Você tem que bater na cabeça dela três vezes e você ganha dela. O cenário é tipo um jogo da velha. Exatamente. Só tem um negócio que a gente não comentou
4: sobre o nome do planeta que eu queria comentar, né? Que é o um nome japonês. Que tem a, um trocadilhozinho, né?
0: É, no inglês é, é Flora, né? É, do exato.
4: No, no inglês é Flora. Só que acontece, a versão japonesa ela pega o elemento central da frase, embaralha as letras e aí ele faz sempre uma brincadeirinha. Ou ele tira uma letra, ou ele troca, ou ele acrescenta. Então, sei lá, essa fase é baseada em Green, né? Que é florestinha e tal. E o nome japonês é Near, N-E-E-R, que era o Green sem o G embaralhado. E ele faz isso em todos os mundos do jogo, né? Muito, muito bacana, cara. Muito, muito legal essa sacada. Pena que na versão... Inglês se perdeu isso, né, mas... Exatamente, mas assim, todos os nomes têm a ver com a temática do mundo, né, porque jogo de plataforma é isso, né, o
0: mundinho da floresta, mundinho do gelo, pelo menos esse jogo brinca com isso, né. E uma coisa interessante que esse jogo tem também, são umas barras de estrela que aparecem no, no decorrer da fase, que o Richter ele pode agarrar e girar 360 graus e se arremessar. Quando ele é arremessado, se você girou o suficiente para começar a aparecer umas estrelinhas, você vai batendo com um pinball, em tudo quanto é canto, destruindo tudo que você encosta. Você fica meio indestrutível e você pode alcançar também áreas mais altas e às vezes até fases bônus. Que é importante o lance da fase bônus, a gente vai falar é importante. A fase bônus é muito legal, cara. Você tem nos mundos, como se tem dois atos, você consegue ir em duas fases bônus, uma em cada ato e pega alguns itens especiais, né? Esses itens que liberam os passwords no final do jogo, né? Exato, são os tesouros, né? Exatamente. E tem uma barra dessas no final que é a mais legal de todas, que é o fim da... Depois que você vence o chefe, o fim do mundo, do, do mundo que você tá do planeta, você pega aquela barra e gira e ele te arremessa pra fora do planeta numa animação que é espetacular.
1: É muito legal. Ele vai igual um cometa, né? Viajando pro outro planeta, assim.
0: E depois aquela tela de contagem de pontos. Mario ponto, Galaxy copiou ainda... isso aí, hein, gente? Copiou, copiou. A quantidade de
3: detalhe que tem nesse jogo é impressionante.
0: É impressionante. Eles não precisavam ter feito isso. Aquela transição de fases que o Sonic tem também, que quando você é, termina o Robotnik fica aquela pontuação contando na tela. Eles fazem de uma forma linda enquanto o Rista tá voando pelo espaço numa animação espetacular tá contando a pontuação. Então você fica ali admirado por aquela música e ele linda. E te dá uma nota pessoa...
4: também, né, pela tua performance.
0: Sim, exatamente. O pessoal vai ouvir a musiquinha agora. Olha que música bonita. <risos> Depois tem o segundo mundo que é o que o Ed mais gosta, né? Que é muito legal, cara. Que é o Undertal, que é um mundo aquático, né? <risos> <risos>
4: Cara, mundo aquático e... Cara, sei lá, não, não tenho palavras pra descrever
0: isso. Nossa, tu deixei você ser palavras Ed. de... Quer dizer, não, não vista, né? é porque é chocante. <risos>
4: a gente tá acostumado àquela coisa de mundo d'água a ter duas mecânicas diferentes, né? Ou você é o Sonic, uhum. anda devagar e tem que pegar oxigênio. Ou você é o Mario, anda devagar, mas não tem que pegar oxigênio. Ristar uhum. não precisa disso, só que ele tem uns lances que, que fazem todo sentido com água. Se você entra numa piscina e tenta mergulhar pro fundo, se você não fizer força... A pressão da água te leva de volta para superfície. A pressão
0: da água, exatamente. Nenhum jogo pensa nisso. Rista pensou. Rista, antes do Mario 64, você tinha como nadar só batendo nos pezinhos devagarzinho ou dar abraçada aí? Exato. Você,
4: é, é a mecânica do, do peixe espada do Donkey Kong. O Rista tem isso acoplado nele normal, né? ele dá um jato, dá tipo um turbo. Mas esse negócio dele, dele ir pro fundo e se você não ficar pressionando o botão, ele voltar pra superfície por si só já é um negócio que você fica assim caraca, esse jogo aí... Galera pensou bem. A trilha sonora é, 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 Nossa, essa música é a melhor música do jogo Fácil, assim, pra mim, disparado
0: Eu acho também Você é, sabe que os efeitos tune lá da música Eles emulam o um barulhinho de bolha Sim, não, tem umas partes ali que você fica chocado é, de, é demais, cara As pessoas pensam que eu fico exagerando Quanto a esse jogo, eu, não consigo, eu fico não, revoltado tem com um, isso Tem, tem que essa jogar, Essa fase,
4: cara. nesse mundo, ele tem um inimigo que é tipo um camarãozinho e aí quando eu vi o camarão, ele fica parado Eu falei, ah, beleza, é um inimigo que tá parado, eu vou bater nele e vou passar No que eu vi o camarão, eu botei pra cima, pra ir em direção a ele E o camarão foi pra cima também Eu falei, não, peraí No que eu botei pra baixo, ele desceu junto comigo Eu falei, ah, não, sério que criaram um inimigo que se move exatamente como você? E tipo, depois ele para pra que você consiga matar ele, senão você fica andando pra sempre Mas eu achei aquilo tão criativo, eu falei, cara, que bobo mas ao mesmo tempo um negócio tão interessante Então, tem sempre um elementinho desse assim que te vai tirar um, um sorrisinho e falar Puta, que bacana esse jogo, hein Toda fase uhum. tem um negócio desse.
1: É, a gente brinca aqui no podcast, mas esse realmente é um jogo, assim, que ele tem uma qualidade muito boa. Acho que quem gosta de plataforma realmente tem que conhecer Rista.
0: Ele não perde nada pra esses jogos indies novos que homenageiam os jogos de plataforma antigos. Se você botar ele sem a pessoa saber e dizer, ó, oh, esse aqui é um jogo novo aí, de uma desenvolvedora que faz jogos com cara de... O cara vai achar que é um jogo novo ainda, cara, porque é lindo.
6: Será que vocês estão falando aí da quantidade de detalhes, né, e, e tudo mais, será que talvez ele fosse um jogo que os caras investiram muito, muito, né, não sei, é, tanto na questão dos detalhes aí, quanto no investimento e, e não deu certo, ou não, o resultado não foi esperado, o que vocês que acham?
0: Não, Gabs, eles tinham a vontade mesmo que o Hit também que fosse um sucessor do Sonic. A imagem do Sonic tava desgastada. Ah. E eles E acho que mais eles até que estavam incomodados em fazer mais um Sonic. O público até queria. No Saturn o pessoal queria muito um grande Sonic no Saturn. Até teve alguns joguinhos, mais ou menos. Mas eles queriam emplacar um negócio novo. E eu acho que o grande problema foi só, como o Ed falou, timing, né sair no final da vida Time. do Mega com todo mundo migrando ou pro Saturn ou para concorrente, que era o Playstation. Ficou muito desconhecido. É muito comum ver gente que não conhece. Se ele saísse um ano depois
4: para uma plataforma que tivesse dado um pouco mais certo que o fim do Mega Drive, ele também teria feito sucesso. Se ele fosse um jogo do começo do Sega Saturn, talvez.
0: Com certeza. Eu tenho certeza disso, cara. Até porque todo mundo era muito carente de um Sonic no Saturn, né, cara? Seria. Porque o Knights, eu, eu vou ser sincero: o Knights é um jogo legal, mas que eu não acho tão incrível. O Ristar ele era o auge daquela tecnologia 2D.
4: Mas tem que lembrar, Kai, que o Knights veio de um momento da obrigatoriedade do 3D, né? Então, se você então, não fazia 3D, você era... era o cara por fora da onda.
0: E o Knights era o início da tecnologia 3D. Então, assim, eu acho o Richter muito mais elaborado. Se ele tivesse saído no Sato, ele teria sido o Sonic daquele console pra muita gente. Tenho certeza disso. Ah, exato. Ainda falando da segundo, do segundo mundo, né? Que é Little Little o no nome japonês. Ele tem dois, dois atos muito diferentes. Porque o primeiro ato, basicamente, você tá muito na parte fora da água, porque você tem é, a maré sobe e desce, foi o que o Wade falou às vezes a maré sobe e faz aquele inimigo seu um inimigo super ofensivo e quando a maré desce, ele tá na parte seca, ele fica fraco. Às vezes a maré sobe e te leva pra áreas que você consegue chegar e ela desce. Então tem esse lance a, a, a dinâmica da fase, você tem que esperar às vezes pra poder seguir ou não. O segundo ato já é totalmente dentro da água no fundo, numa, numa região meio de cavernas, assim, é bem interessante
4: Tem um inimigo que parece uma lua que fica lurando outros inimigos pra te atacar você ele jogando sapina na tua nele. cara Peixe, é, como é o nome Cavalo marinho Negócio bem é, doido
0: É muito legal, cara E aí você tem que o chefão Que é um chefão imponente pra caramba Que é o Osat lá Que é um tubarão, um martelo É muito imponente Eu lembro quando eu vi a primeira vez Eu falei, caramba, cara Tô com medo, de verdade A, a mecânica dele me lembra Chefe de Donkey Kong
4: Tropical Freeze Que é um jogo recente Que é aquela coisa uhum. de, Você vê ele lá no fundo você tem que ficar esperando ele vir te
0: atacar, né? E ele vem com tudo, você tem que estar preparado pra poder dar uma cabeçada na hora certa.
1: É, ele é ameaçador, porque ele fica lá atrás só esperando a hora de dar o bote. E
0: mandando capanga. Não, e tem uma parada te aqui,
4: o chão tá cheio de tampão, como se fossem rolhas, né? E cada vez uhum. que você acerta ele, ele sai recuchoteando pela tela, ele tira uma das rolhas, então a água desce um pouquinho.
0: Desce, é. São três ou quatro golpes, a água desce totalmente, aí ele fica sem, sem fôlego, né? Se bater no chão, é hora de você dar o golpe final e vencer o tubarão, cara. Mas é imponente, não é difícil... Mas dá muito medo de primeira. Eu morri na primeira, inclusive. Caramba, eu não vou te criticar, porque eu já, o Ristar é um jogo difícil e eu jogo ele quase toda semana, uma partida. Uma parada então. que a gente
4: não comentou é que o é diferente do Sonic, não tem lance de argola, né? Então ele tem quatro estrelinhas, é como se fosse assim, é. pode tomar quatro porradas pra morrer. E durante Exatamente. a fase você pega estrelinhas que recuperam, tem estrelinha amarela que recupera um ponto, e a azul que recupera tudo, né?
0: Que enche a, ba a barrinha das quatro estrelinhas. Você tem baús espalhados na fase, né? Exato. É até bom falar dos itens agora. Nesses baús você pode pegar a estrelinha amarela, que recupera uma, como a gente falou, azul, que enche tudo, e os diamantes, que o Rista, como um bom jogo 16 bits, ele tem pontos, ele tem pontuação. Ele ainda tinha aquela preocupação de fazer pontos, que veio dos arcades. Então, dá essa, essa, essas moedinhas, essas pedras amarelas de cristal, diamante, dão pontos, né? dão 500 pontos, se eu não me engano. Então, tem... Basicamente é isso, né? Tem mais algum item que eu fiquei Tem, que às vezes fora, tu pega não? aquela estatuazinha do Rista
4: que teoricamente é uma vida, ah, mas teve uma é, que eu peguei que eu não consegui transformar em vida.
0: Ah, isso aí é na, na fase do fogo. Isso aí, isso aí é porque é pra você poder fazer, jogar no lugar, aí cai fogo em ah, cima e você entendi, vai poder passar. Ah, entendi, tá. É, ela, ela nem é dorada, ela é meio cinza. Isso. Depois a gente tem a Scorch, que é o One Clove na versão japonesa. uma fase de lava, né? Fase de fogo, que são aquelas que sempre dão, uma, dão um medozinho, né? Já começa a ficar mais cascudo o jogo aí, hein? Cara, essa fase, quando era muito moleque, era aquela que eu parava ali. Não conseguia seguir. Por um bom tempo eu, ficava,
4: eu morria nela. Ela começa caindo tipo uns meteoros, assim. Tem um vulcão no fundo, né, que cospe lava, e ele vai caindo uhum. na tua frente. Aí eu olhei e falei assim, haha, isso aí nem dá dano. Tomei dano.
0: Esse mundo, ele tem uma pegada que é meio vulcão, mas meio tecnológico também, como fosse uma indústria, sabe?
1: É, parece assim, aqueles lugares onde se fabrica arma, sabe? Que é muito quente. Forja. Forja, isso. É como se fosse uma é, forja. pode crer.
0: Só que mais moderna, né? A gente não falou do subchefe da outra, que era uma sequência de peixes que vinham com a onda, que tinha que enfrentar. Super fácil. A dessa fase é muito chatinha e pra uma cabeça de criança era difícil. Tinha que anotar que é quase um... Como é que é o nome daquele jogo mesmo? É o Gênios? Quase um Gênios, cara. Ah, é. Pode Que criar. ficam saindo os, uma bolinha da, dos buracos e dá uma, uma... Você tem que matar eles na ordem que saem. Se você errou, você toma uma porradinha. É, no, daí pra frente
4: no jogo... Acabou o chefe padrão comum também. Você começa a ter uns chefes mais criativinhos.
0: E nessa fase que você também tem umas fornalhas que saem do chão, e aí o, o, você pega um, umas estatuetas do Rista que parecem até a vida, né? Uma estatueta de, de ferro que serve pra você jogar pra fornalha, achar que o Rista tá pisando, ativar e você poder passar depois sem se queimar. Assim, é bem, bem difícil, bem, mas bem legal. Você falou do lance do, do, do subchefe da fase d'água, eu esqueci
4: de falar disso. Não parece fase de elevador de beat em up? <risos> Lembra vem o um inimigo, você tem que derrotar ele, enquanto você não derrota não vem a próxima leva. É. Tem, tem, tem um
0: pouco de inspiração nisso, pode crer. Nessa, nessa fase do, do, do Vulcão, o, é um dos chefes mais sem gracinha, na minha opinião, cara, o tal do Adahan, que é tipo uma toperinha, né? Pô, mas a luta com ele é irada, porque você vai caindo no túnel, é bem maneiro, cara. É, rola, rola um lance, de, tipo, de da, da parede e... Cara, é, é, vira uma fase de mina, né? Praticamente.
4: É exato, porque você dá a pancada nele, né? Ele, ele brota no teto, você bate nele, ele cai no chão, e no que ele cai, ele quebra o chão e você cai por um túnel, vertical. E aí a fase acontece em três etapas. Em cada porrada que você dá, a fase vai caindo mais um nível.
0: É, apesar dele ser meio... A estética dele não ser muito criativa, o game, a, a batalha em si é muito legal. Totalmente vertical, muito muito bacana.
4: Pulando um pouquinho, sabe o que eu lembro que é bacana? Quando você derrota esse bicho, lá no final do jogo, né? Você tem as telinhas do ristar interagindo com os personagens, né? E tem uhum. uma que parece que ele tá pedindo desculpa, parece que são os filhotes desse chefe, cara.
0: É porque quando ele cai... É você vê que ele era uma grande armadura, que dentro tinha uma toperinha muito pequena. Exato, né? É como se ele estivesse pilotando um meca, sabe? é uma, uma bolinha também? Nesse caso, a bolinha tá dentro de uma toperinha que tá dentro de uma armadura.
5: Tôpeira é uma loucura, Sepfra.
0: cara. É, o cara tava realmente pilotando um, um meio que um mequinho, assim, e tal.
4: Muito legal. O Próximo Mundo, pra mim... Foi homenageado em Sonic
0: Mania. Sim, tem muita cara mesmo, cara. Eu, sei lá, eu acho esse mundo. Eu, 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 eu tinha vontade, eu nunca fiz isso de jogar. É o Sonata, né? Que é o News, na News na versão japonesa. <música> É psicodélico
4: pra caramba esse mundo é, Essa ideia de usar instrumento musical Assim, cara, muito criativa, muito criativa mesmo. E, inclusive o lance do chefe Esse é o chefe mais divertido do jogo, cara
0: É, já podemos falar dele, cara Que é o, o passarinho cantor, né <risos> Ele canta mal e as notas dele
4: Vêm toda deformada na tua direção Você tem que fugir Quando você bate nele que ele cantou mal Vai um passarinho todo pequenininho, bonitinho Que não serve pra nada, só pra cantar afinado Aí ele tenta derrubar o passarinho que tá cantando bem, cara Não tem sentido nenhum, mas é muito engraçado <risos> <risos> mas
0: tem muita personalidade, cara. Não é um chefe qualquer.
4: É, não é só aquela coisa de aparecer o bichinho... Vou criticar Donkey Kong. De, de aparecer uma buta ele se bate na cabeça dele ele vai embora, sabe? Não, tem uma, uma piadinha
0: ali no fundo, né? Exatamente. Ele tem caras e bocas. É muito interessante isso. A fase toda, ela é muito interessante. que Você tem elementos de... Ele, ela também é bem futurista. Ela parece até uma... Sei lá. É um mundo claro. Uma cidade clara, mas meio metalizado. E que todos os elementos que você encontra nela são, tem referências de notas musicais... De instrumentos, é você vê uma, ba uma barra que você tem que subir, na verdade é uma grande flauta É tipo o lance do Estudiopolis, do Sonic Mania mesmo. É, exatamente, cara e é, e é, e é uma fase bem difícil não é nada fácil essa fase
4: não, desse momento pra frente do jogo, gente, paciência e se estiver emulando, save
0: state. Exatamente, cara. Você tem vários elementos que meio Sonic, você tem é, é, tirolesa, é, é muito, muito complexo. Tem um subchefe que é legal demais, que é uns passarinhos robóticos que dão uma bicada em você é, quando você tá passando, Os passarinhos gigantes, ficam um passarinho regendo ah, é um, é um eles. um passarinho,
4: eles... tem tipo um chapéu, um boné, não sei o que que é, né? É, é tipo um passarinho fica pescocudo. regendo
0: eles. Exatamente, e óculos, cara. escuros, né? viu? É, exatamente, tipo, um, sei lá, um jazz man, uma coisa assim, é muito
2: legal, cara, muito legal. Legal.
6: Eu tô olhando aqui pelo menos o início dessa fase que vocês estão falando. Eu não vi até o fim ainda, mas me lembra Sonic também. Acho que é aquela, aquela fase do Sonic 2 do óleo... O fundo, pelo menos? Ou oh, não? Eu tô ah,
0: porque tem um tom meio roxo, né? Rocheado. Lembra assim. mesmo?
6: Aquele fundo que lembra como suas várias fábricas, assim.
4: Isso, isso, isso. Rita é, tem isso de usar muita cor fluorescente, né, cara? Então talvez seja
0: isso. E você reparou aqui uma coisa nessa fase? Todos os inimigos, todos os capangas que você encontra, to exatamente todos, são pássaros. Você só enfrenta pássaros. É como se fosse uma cidade. A impressão que eu tenho é que é um. Tudo bem, é um planeta, né? Então, é que os passarinhos é um...
4: cantam, então tem música.
0: Então, além disso, que é no alto. É como se fosse no alto, assim, sabe? Eu não sei explicar, uma cidade aérea onde os pássaros vivem tocam música
4: E a próxima fase é o... Esse é o Nemesis de verdade do jogo. Isso aqui é o desafio que separa...
0: Toda fase que aparece, essa, essa é aquela... Essa aí não tem jeito, essa aí... Mas sabe o que é
4: isso? É porque tem jogo que você mar marca umas fases. E nesse jogo, toda fase te marca, cara. Cada uma te marca por um motivo. A próxima, pra mim, é a fase da desgraça. Não tem culpa. <risos>
1: também você vai descendo uma rampa de neve a toda velocidade, não tem não, como isso não intro, ser uma desgraça Sonic 3 gente, <risos> isso
0: aí é uma homenagem a Sonic 3, não é possível essa intro é maravilhosa, a fase é a Freon que é a Kick na versão japonesa né que é uma fase de gelo Ela tem uma primeira stage ali, primeiro que é mais neve, depois que é um negócio mais cristalino. E ela... É escrota, gente.
4: Ela é, ela é maligna, ela é do mal, ela é pra você sentir raiva. Eu mandei mensagem xingando o Sonic Team, cara. Acontece.
0: Ela é que tem mais diferença da versão japonesa e, e americana, porque, por exemplo, começa que você tá descendo uma grande rampona de gelo pra poder chegar na fase. Na versão japonesa, você tá só deslizando. Na americana, você começa a deslizar e de repente você pega um esqui, um cara, e fica esquiando.
1: Pra Isso ficar é igualzinho a
0: Ice Cap do Sonic 3. É, você não controla, é só uma animaçãozinha, mas é tão bacana de ver aquilo ali.
1: Esse mundo, ele é o mais bonito, assim. Pra mim, ele até lembra aquele Milênio de prata da Sailor Moon, com aquelas coisas assim, meio roxo no fundo, coisa de gelo. Parece que é uma cristal, aurora boreal
0: né? no fundo, tá meio, meio ondulada, assim, sabe? É... é bonito mesmo. É tipo meio aurora boreal, né? Isso, é. é. Pois é. E cara, o chefão dela é o mais interessante Que tem uma, uma, uma parada que eu não sabia Descobrir pelo Wade Mesmo com jogando esse jogo desde a minha infância Eu descobri com a pautinha que o Wade fez uma curiosidade Porque o nome do chefão é o Itamor Que é um bichão gigante Que você tem que jogar pratos de comida quente Na boca dele
4: E ele vai derretendo né
0: É, exatamente. Na versão japonesa é um gato metálico Na norte-americana é um monstro de gelo Faz sentido, vai derreter o gelo Na japonesa eu nunca entendi porque que é um gato O que, que o gato tem a ver com gelo e aí o Ed botou na pauta, né, Então tem, tem a ver com uma lenda japonesa, né? Com um ditado, né?
4: É, é um provérbio japonês que fala que se você... Não, é o cara que não aguenta comer comida quente, você tem língua de gato. Aí. Genial. Criativo, cara. <risos> e tem um negócio curioso, Caio. Essas imagens que aparecem no final do jogo, que é o Richter interagindo com os personagens, eles uhum. trocaram o gato pelo monstro de gelo, mas esqueceram de tirar o rabo. Ah, não reparei. Então isso, se você caramba. fizer a versão americana, você vai ver. É o chefão, só que botar um rabo ali que nem, nem existe na animação. <risos> Essa fase do negócio escroto que é o é essa é a minha raiva. Ela tem um pedaço que é de gelo e você anda e desliza. Tem é padrão, todo uhum. jogo de gelo tem isso. Só que no Rista você não tem controle. Ele começou a deslizar, azar o seu, ele tem que ir até o final. Aí chega no final não é uma parede que você bate e para. Não, o jogo não é ser bonzinho com você nesse sentido. Ela é uma rampa que você sobe, desce e vai continuar deslizando, só que no sentido contrário. Então, tipo, ou você acha o momento certo pra parar, ou você vai ficar sendo espancado de um lado pro outro até morrer. Cara, isso é maldade demais. E se
0: vier inimigo, você tem que pular. Não, e sempre tem bichinho de espinho ainda por é. cima. Que é pra te sacanear <risos> mesmo. Não, é dificinho mesmo, cara. Essa, essa esse, esse jogo e essa fase é impressionante. Não é nada fácil. O subchefe é basicamente uma briga de, de bola de neve, né? Isso é muito interessante, cara. Muito legal. Tem um carinha lá que faz uma bola de neve tacando e você tem que tacar a bola de neve nele de volta e é isso aí, cara. Muito legal.
4: É, se o chefe tem que tacar a sopa na boca dele, bola de neve é de
0: menos, né? Acho que funciona bem maneiro, cara. Cara, agora tem uma fase muito interessante que é a Automaton, que é Rewoop na versão japonesa, que ela é basicamente uma fase tecnológica, né? Rista tem essa pegada tecnológica em todas as fases.
1: É, tem uns mundos que tem uma pegada muito industrial, assim, né? É, Rista
0: fica, fica florestal só na primeira, cara. Depois tudo tem essa, essas referências, assim. Só que essa Automaton, ela tem uma pegada robótica. Todo mundo é robô ali. É a metrópole do Sonic, gente. Aí o Wade vai ficar fazendo analogia o tempo, tempo mas o tempo, que faz sentido, <risos> faz
4: sentido,
5: né? é,
4: é, é que um elemento. Eu, eu tô morda só para hoje, cara, eu não posso ficar elogiando muito também, né? Tem que manter o personagem.
0: Cara, essa fase é muito interessante porque ela tem um... Ela usa daquela mecânica do nado, de novo, porque ela tem uma parte dela que ela não tem gravidade. E aí você vai meio que voando. Só que, se você for reparar, é exatamente a mesmo, mesma animação do nado na água que eles reaproveitaram. Na versão japonesa, ele só bota lá o Rista o, o, o voando a partir de determinado momento e pronto. Na americana, eles tiveram o capricho de botar um item extra que só tem nessa fase. Que é um tênis especial que você pisa nele, usa ele e aí você começa a voar.
4: É tipo uma botinha de gravidade, né?
0: Exatamente, pra poder justificar. Por que, que daqui em diante não tem gravidade? Aí os caras, não, vão botar uma botinha, porque ele tá usando a botinha e tal. Depois ele vai atirar e vai voltar ficar normal de novo. O americano não entende que é videogame, né, cara? Não é possível. Ah, mas eu, eu, achei, eu achei isso legal, cara. Eu não achei ruim, não. Tem uma botinha. Mas o mais legal do é que eles terem a criatividade de reaproveitar uma mecânica que já foi usada, uma, uma movimentação, uma animação, quer dizer, ocupou menos espaço no, no cartucho e colocou uma coisa diferente. Da melhor fase do jogo, por isso. Eu acho legal demais, cara, como é que... e, e aí o Gabs vai, vai poder comentar mais isso também, porque, cara desenvolvedor tinha que fazer milagre com, aquele, com aquela mídia cartucho. Inclusive, o Mario que usava a graminha e a nuvem era mesmo sprite, só mudava a cor.
6: Não, cara, eu já tenho uma olhada em como era desenvolver jogo nessa época, é, 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 pra Game Boy também, nossa, é, é muito bizarro, cara. Eu fico realmente impressionado com o que os caras conseguiam fazer com, com o código, é muito bizarro.
4: Não, uma coisa é hoje que você não tem limite, né, cara? Teoricamente não tem, né? Abre aspas aqui bem grande... Mas hum. a mídia tem 40 GB. E a outra coisa era você fazer um negócio com cartucho de. Quanto? Deve ter
6: 24 mega? 16, sei lá quantos são. Mas por é aí, muito pouco. Aí. Realmente é muito pouco, eu não faço ideia, cara, de como eles conseguiam fazer isso. Quer dizer, faço, né? Mas poxa sofrido.
0: Eu acho que a limitação, às vezes, estimula a criatividade. Por isso que eles faziam coisas é... tão legais, assim, sabe? Uhum, não falou também. bonito pra burra aí, hein, cara? Ah, cara, sou eu, né, cara? Caraca, Pô, um tá pensando... poeta Sacanagem. do videogame. <risos> <risos> e,
6: e uh... assim, eu, eu não sei como é que era o, o mercado pra desenvolvedores de, de games nessa época, né? Hoje em dia, o, o mercado é meio... Infelizmente, não é um mercado que paga muito bem, né? No... Mas,
4: assim, o Rista, diferente de boa parte dos jogos da época, ele dá crédito pra quem participou. Porque, até então, a cultura do videogame era que nem o nome da pessoa aparecia. Era tudo pseudônimo. Eu não sabia isso, não. A, a própria compositora, por exemplo, a gente só foi descobrir o, o nome dela nesse jogo, porque até então ela usava pseudônimo em todos os jogos. Uhum. Então, sem, é, esse jogo foi um dos primeiros assim, que eu lembro que aparecia o nome inteiro de todo mundo que participou. Daí você já vê a cultura da coisa. Tem alguma razão? Aí é, é especulação. Porque assim, na época do Atari... Você tinha realmente uma forçação de barra da empresa de não dar crédito a pessoa. Tanto é que alguns funcionários da Atari saíram e criaram a Activision porque eles queriam ter o nome deles lá, tipo, eu criei o jogo.
0: Eles botavam escondido, eles botavam umas áreas secretas no jogo que você entrava e tava lá os créditos de Exato, verdade, Exato, você descobrir direto. quem fez. É. Nessa
4: época da SEGA, eu não sei te dizer se é o mesmo motivo, eu acredito que não. Às vezes é até uma coisa da cultura do japonês de não querer expor o nome dele. Mas o cara, de qualquer forma, ele não tinha consciência da importância que tinha para ele como profissional... Tem o nome deles posto no negócio desses, né? Então, até, até isso mudou no sentido do Ristan.
0: Exatamente. Curioso. Essa, essa fase, essa Automaton, ela tem um chefe já um cara de chefe final, na minha opinião, cara, que é o Uranin, que é um mecazão, um robozão, que vai te... É tipo um Frankenstein, assim. Por que que eu falo isso? Porque ele tá lutando com você, você tem que dar várias porradas até ele desmaiar. Mas quando ele desmaia, lá atrás, na fase, tem o Inonis que é um cientista meio com um cérebro gigante, que é como se fosse o cara que criou, que eu entendi da história, é o cara que criou esse Uranin, e ele fica controlando ele, e quando ele cai, ele começa a usar uma garra lá de trás, tipo essas garras de shopping que pega de pelúcia, sabe? E chega uma hora que você tem que enfrentar os dois, cara. Fica o bicho, o Frankensteinzão lá e o garra vir em cima de você. E é difícil pra caramba. Essa hora eu uso o Safe State, às vezes, cara. Cara,
4: que da hora que você interpretou dessa forma. Sabe como eu via? Pra mim, ah. aquele cara, no fundo, era tipo uma grua de pedreiro <risos> de obra. <risos> Nossa. E era um braço de obra, assim, tá ligado? E, tipo, tem que bater no cara e no braço da obra. Aquele parece até um trator, cara.
0: Ah, eu já vi mais com a garra. Você, a não, você do... foi muito...
4: Cara, tem 99% de certeza que você tá certo. E eu tô errado, mas eu via dessa forma de ser um braço engraçado, assim. Eu
0: não acho que eu, eu, eu tô certo ou você tá errado. Simplesmente agarra e pronto. Eu
4: sempre vi dessa forma, cara. Muito engraçado isso. Você começou a falar, eu falei: nossa, pode crer, né? É.
0: Não, cara, eu acho que eu só fui mais no shopping e você fez mais obra do que eu da vida. Faz
4: todo sentido, gente. Pedreiro aqui, quem precisar, <risos> só chamar.
0: Ai, ai, muito bom. Cara, depois você tem uma quase fase, né? Que é aquele momento extra que é quando você vai pra enfrentar o chefão e aí tem um, um lance engraçado, porque no jogo, tanto a versão japonesa quanto a americana, é Castle Grid. Mas no manual não era esse nome. Era Grid Space City. Mas é uma fasezinha que você tem uns subchefes, né? Você tem o próprio Nonis ali de novo, aquele bichinho pequenininho. Ele, ele tem um ciclope, o The Cyclops Sentry lá, que é uma cobrona com olho só. Antes de enfrentar é o, o Grid, propriamente dito, né? Que é a luta final, que é uma luta maravilhosa. Que é um chefão de, que impõe respeito, porque o Kaiser Grid, ele tem uma pegada meio Drácula. É, ele se move meio Castlevania Symphony of the Night. Ele deixa rastro, assim, na Sim, tela, Sim, né? ele bota... Exatamente. Ele fica com aquela capa tampando o rosto, assim, tipo a, a Drácula voando, assim. E no fundo você vê... É, é uma fase bem estreita, a luta final, né? Você vê o trono de fundo, assim, e todo... todo você tá no planeta dele, né, cara? Então você vê meio que o, o, as partes do planeta, assim, de fundo também. É uma luta bem difícil, tem que ficar batendo nele, ele fica é, jogando ele um monte um tipo de um né? Ele
4: joga umas paradinhas, são os bichinhos, tem hora que eles explorem, tem hora que não explode, você tem que jogar de de volta, bem maneiro.
0: É a típica luta assim, é uma luta demorada, que você vai ter que bater bastante nele e ele tem um, bastante armamento. É basicamente isso.
1: E se você achava que Rista era um jogo brilhante na luta contra o último chefe, você vai ver o que, que é brilhante de verdade.
0: É. O cara fica quase cego. Eu não sei como é que esse negócio não fez o que o Pokémon fez lá de dar ataque epilético nas crianças. Não, é tem cara. um
4: trocadilho aqui que a senhora falou, porque tem uma dica que você transforma a fase dele pra ficar com um cenário dourado ainda por cima. Dourado no mês meio assim. Uhum. Tem um truque pra mudar só a cor da fase, pra você ver o nível de maluquice dos caras, e só funciona nessa.
0: Não, e tipo, ele tem um, um golpe que ele dá que ele cria tipo um buraco negro que vai te sugando, você tem que ficar tentando fugir, enquanto isso ele joga boneco e você, inimigo, isso me lembrou meio o Rugal, sabe? Sei lá, aquele... Era o Rugal que fazia uma bolona dessa, ou era o Orochi? Eu não
4: lembro agora. É o Orochi, Tem tenho um especial dele que ele tinha atrai, assim.
0: Exatamente, o Orochi, cara, lembrava... Cara, muito louco, cara. Que luta maneira, que difícil, cara. Por isso que a molecada também não curtia muito o jogo, né, talvez. Porque era o um jogo pra, pra pegar, jogar e o pai vir pegar na mão pra poder passar do inimigo mais difícil, né?
4: Aquela cobrinha que veio antes dele, que você comentou, tem um negócio que é engraçado. É, hum. é uma serpentona e tem um bichinho sentado em cima que tá, tipo, controlando.
0: É o mesmo bichinho que tava controlando o Mecha antes. Exato.
4: E quando você espanca a cobrinha, ele desce lá de cima e vai ver se quebrou alguma coisa, cara. Então ele fica a bundinha pra cima, assim, <risos> tentando limpar pra ver, tipo, quebrou, quebrou, Sim. quebrou. Sim.
0: <risos> o humor desse jogo é maravilhoso as caretas que os bichos fazem é maravilhosa eles, eles têm interpretação, cara não é aquele negócio meio, meio sem alma é, que é o inimigo, mesmo sabe? sprite,
4: bate três vezes, muda de cor e morreu não é bem isso, tem sempre um caprichozinho
0: exatamente, é muito legal, cara, muito legal
6: pô, eu tô vendo o último chefão aqui e realmente parece ser bem difícil
4: ah, eu, moleque, não ia chegar nisso aí nunca eu ia morrer na primeira fase e contar pra todo mundo olha esse jogo, que bacana, muito bonito <risos>
0: depois você tem o final do jogo, que é aquele momento que o Wade falou, que era bem, bem padrão de jogo de plataforma, né? Quando os créditos estão passando, você tá vendo várias ilustrações, artes conceituais de fundo dos personagens do jogo, comemorando a vitória do Rista. Porque na versão americana, no final do jogo, você tá voltando para os braços do teu pai. Salvou teu pai. Tem aquela animação dos bração lá, da estrela, dá pra ver que é uma estrela maior recebendo ele. Na versão japonesa, o final é o Kaiser Grid isolado num planeta como se fosse o planeta dele, ou algum tipo exilado, né, olhando uma silhueta do Rista no fundo, dá uma ideia de tipo assim, eu voltarei, sabe que é muito legal, na versão americana já é mais alto astral, venci o cara e agora tô aqui salvando meu pai engraçado tá né, norte
4: americana esse autoastral, astral, porque a gente não comentou, mas todos os sprites de inimigo no jogo, inclusive o Rista, no japonês, tá sempre sorrindo, todo mundo de boa, e na americana é todo mundo com cara de mal, né velho
0: né, essa é uma outra mudança que tem no jogo, que é o lance do, do... Aquelas animações, como é que é o nome que dá aquelas animações de espera quando você larga o controle? E o Exatamente. Essas animações no jogo original, o Rita tá feliz da vida, sorridente, uma carinha de, de amigos, de, de muitos amigos. Enquanto na versão norte-americana ele tá super emburrado. Eu acho mais certo, gente. Ele tá rodando mas, o Mas sabe o que é engraçado?
4: Na fase de neve, por exemplo... Quando ele bate com a mão numa parede gelada, ele faz tipo um ai 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 e começa a rir assim. E isso mantiveram. Mas a cara dele parado não, ele tem que ficar parado com cara de boladão, ator de filme de ação dos anos 80.
1: É porque é radical, né? Exato, né? <risos> o,
0: o Kirby, quando saiu no Ocidente, eles mudaram a capa de todos os jogos pra botar o Kirby com cara feia. Porque já é uma bolinha rosa. Eles já deviam ter o preconceito da época. Vão pelo menos botar a bolinha rosa com cara de mal, né? São as mesmas capas no Japão e Estados Unidos, só que muda que o, o Kirby tá enfesado. É o que aconteceu com o Rista. Total, é isso. Eu comentei lá no início que é muito interessante o que eles fizeram no game, na versão de Game Gear porque eles tinham muitas limitações de hardware. Então foram colocados alguns elementos no jogo para compensar isso. Por exemplo, é um jogo muito mais plataforma tradicional. Primeiro que você vai recolhendo estrelinhas Como você recolhe argolas no Sonic E como você argola, é, recolhe moedas no Mario
4: Pegou 100 e uma vida
0: Exatamente, então mais tradicional é possível Você tem blocos, tipo Similar às caixinhas do Mario, sabe Espalhados, que você quebra com a cabeçada Eles, às vezes, blo... Eles estão geralmente bloqueando Baús e outros lugares que tem que passar Coisas que não... Coisa que também não tem no primeiro e o jogo acaba sendo ainda mais explorador do que o primeiro jogo. Porque você tem que ir atrás de estrelinhas. você tem que ir em tudo quanto é buraco pra ver se você encontra. E
4: tem planeta que não tem na Mega Drive, né? Tem um planeta chamado Terra, por exemplo.
0: O segundo é o Terra, que tá em português, mas deve ser eles tentando pegar alguma coisa de outro língua. Terra mesmo, é de chão, né? Só que olha que loucura. O planeta não é no chão, é, é, é pirata. Você vai de barco em barco pulando. É,
4: gente. Então, eu tentei. É isso. É
0: uma fase pirata, cara. É muito doido, cara. Também tem o, o Freon... É da, gen, do, da versão americana 8-bit No japonês já tem outro nome Que não é o, o nome que tinha na versão Mega Drive É Timo É uma fase que tem elementos de gelo Mas ela, ela também tem elementos meio de, de caverna E o inimigo é um coelho não, E só pontuar
4: que esse jogo não foi feito pelo Sonic Team, né?
0: Não, não foi foi feito pela Biox, mas que na época ela tinha outro nome, que se chamava Japan System House na época. Mas foi um belo porte, cara, não é mais do que um port, era é quase que um outro jogo, na minha opinião. Assim, é bem legal. Engraçado que a Tectoy Toy não decidiu lançar esse
4: jogo pro Master System, né?
0: Teve, teve versões vendidas em, em sites japoneses, é, é, chineses, desses Master Compactos que liga na. É um controle que você liga o vídeo na TV e joga, que tinha essa versão adaptada. Mas não teve, se eu não me engano, nenhum desses Master System brasileiros de 50 mil jogos, não, não tinha. E nem a Tectoya portou e lançou em cartuchinho também, até porque 95, acho que ela estava tá muito ah, interessada é verdade, mais
5: é
4: 95, tem, tem esse problema sempre.
0: É, pois é. Agora uma curiosidade, galera: uma outra mudança que teve da versão japonesa para americana, e aí eu acho que é muito relacionado a tentar tirar uma, um ar meio divino do negócio. Nas fases bônus, você tem aqueles itens que você pega, né? Uhum. A gente falou aqui que são vários itens que quando você vai, você vai pegando eles e vai liberando passwords no final. São os
1: tesouros, não é?
0: Isso. São os tesouros, é. Tem uma maçã de cristal, tem pérola, tem, tem sorvete, estrela, tem tocha. Tudo relacionado, cada um relacionado à fase em questão. Eles têm nomes. Na versão americana, eles não têm nomes. E o mais engraçado... Quando você pega o item na fase bônus, você tem uma espada de fogo, que é mó legal. Quando você pega o item na fase bônus, na versão japonesa aparece o Rista falando assim, Miracle, que seria milagre. Na versão americana fica Good Job. Eu acho que é tipo assim, não vamos deixar o menos religioso possível, sei lá. Vamos deixar um pouco mais descolado?
1: É, já tiraram a deusa lá no início, né? <risos> é, eu
0: acho que teve essa, essa intenção dele, sabe? De tirar essas coisas e deixar um pouco menos mística né, o negócio, não sei. Tiraram a deusa, mas botaram um braço gigante que vem do céu.
4: Mas tudo bem, não é, mais, <risos> não é mais religioso, tá bom.
0: E falando de password, esse jogo tem
4: password pra caramba, né? Tem, quando você entra no modo de opção lá, tem um monte de coisa pra você digitar. Os passwords você consegue justamente quando você termina pegando os tesouros, né? Quanto mais tesouro uhum. você pega Mais password o jogo te entrega no fim Tem um que libera a música Tem outro que libera um modo Que é interessantíssimo Que é só de chefe Então você enfrenta Em vez de ter que jogar o jogo todo Você só enfrenta o chefe Tem um modo que é de seleção de fase Que é ótimo para desenvolvedor né, para fazer o modo debug Sem ter que testar o jogo inteiro Então boa parte dos jogos tinham tem um modo que é só pra você jogar o, a, os modos bônus. Tem modos de super dificuldade, né? Porque, gente, o jogo não é difícil o suficiente. Vamos piorar ele
0: um pouco. É isso, eu, eu nunca iria usar esse Password, cara. Nunca.
4: Não, e tem uns, uns bônus que são só... Tem um, uns passwords, perdão. Que são só, só funcionando no cartucho japonês. Então tem, tipo, de invencibilidade. Tem um que aparece uma estrelinha no fundo. Que o pessoal fala que isso tem a ver com uma coisa do desenvolvimento do jogo. E que eles abortaram, mas deixaram lá de easter egg.
0: Que ninguém sabe o que é, só, só essa curiosidade. Exato, é, o que pessoal que pensa que
4: seja isso, mas é especulação.
0: Só que o password da
4: música, ele é interessante porque a senha dele é Maguro. E eu fui pesquisar o que é Maguro, né? E descobri que Maguro, que era a forma como a Tomoko Sasaki assinava nos jogos anteriores. Foi o que eu falei com o Gabs. Antigamente, os, os, os desenvolvedores, eles não botavam o nome deles real. Eles usavam o pseudônimo. Então a Tomoko Sasaki, ela assinava como Maguro. Que é até a forma como ela assinou no World of Illusion que é um clássico, assim, e a gente não sabia que era uma mulher a compositora. Nesse jogo, ela assina com o nome dela, mas o password ficou sendo o apelido que ela tinha antes.
0: Ela fez composições de Nights também, né, cara? Ela fez outras Sim, coisas. Sim,
4: inclusive hein? letra. A, aquela Dream Dream, que é a, a mais clássica do Nights, que é cantada. Ela é a compositora e fez a letra da música. Incrível. O trabalho dela é lindinho.
0: World of Illusion também, né? é dela, né? Exato. A gente chegou a falar nos jogos do Pato Dono, a gente mencionou isso. Muito é legal.
4: Exato. E aí tem essa senha Maguro, né? Tem a Museum tem a I Love You, que é com U mesmo no final só. Tem Do fio Tem um monte de senha, cara. Procura aí que tem 350 milhões de senhas diferentes. E algumas até menos de 5 letras. Né? Tem slot para 5 letras. Tem password que tem 4. E você bota qualquer coisa lá que funciona.
0: O pessoal fica reclamando aí, tipo eu, né? Que não teve continuação de Rista. De, de não, não fizeram mais nada de Rista e tal. Cara, o um lance é que Rista já é sempre mencionado pela SEGA. E sempre relançado em coletâneas. Se você se deparou com uma coletânea de Mega Drive, você provavelmente vai achar... Rista nela. No celular você consegue comprar Rista baratinho, se não me engano até gratuito, só tem anúncio. Daquele Sega no Forever, Sega Forever né? Pode crer. Exatamente.
1: Eu cheguei a ver que o Akira Nishino falou que tinha planos de fazerem uma sequência pro Rista. Eles chegaram até a fazer um pouquinho de design Sim. de personagens, mas no fim o desenvolvimento foi assim meio que se dissolvendo e o jogo acabou não acontecendo.
0: Quando viram que o sucesso não aconteceu do jogo, eles não pensaram, será que é porque a gente fez um trabalho de marketing ruim ou planejamos mal? Não, eles simplesmente, beleza, não funcionou. Vamos pro próximo, vamos pro Knight, vamos criar outro personagem. E eu acho que isso foi uma, uma atitude mal pensada, assim. Talvez eles tivessem que olhar mais pro erro deles e tudo mais, não sei. É, talvez não sei eles dizer. não
1: tenham percebido que o problema foi a época que o jogo saiu e não o jogo em si, né?
0: Exatamente, exatamente. essa é a hora da nossa leitura de revistas antigas, aquele bloquinho clássico aqui do jogo velho. E eu acho que eu nunca fiz um bloquinho de leitura de revistas antigas tão emocionante quanto esse. Eu não tô acreditando ainda que esse episódio está acontecendo. Alura, Gabs, nunca vou esquecer vocês. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Cara, Rista, apesar de ter tido uma vida curta no Brasil e pouco alardeada, no mundo todo até, ele figurou revistas de videogame antigas, sim. Uh, a primeira delas é a Ação Game 77, que inclusive fala de Playstation, ela... Tem uma matéria bem bacana falando do, do Playstation, dando as novidades pra galera e tal. Então já é uma revista que tá entrando na outra geração, na geração 32-bits. Mas ela traz matéria sobre Rista. Ela traz uma matéria de duas páginas sobre Rista, apresentando o jogo pra, pro pessoal, né? Pra começar aqui eu já vou, já vou dizer pra vocês a, aquela questãozinha de sempre da pontuação, né? Gráficos, Rista ganhou 4 pontos. Eu acho uma injustiça, deveria ser 5, mas tudo bem, vamos embora. Som 3, uma outra injustiça Som pra mim empata com gráficos tranquilamente no Rista no Desafio 3, tudo bem, não vou questionar Diversão 3, uh, também não vou questionar porque isso é relativo Jogabilidade, ganhou 5 pontos O que eu achei engraçado, porque muita gente questiona exatamente isso né? O, o, o esquema de esticar os braços e tal, que é muito diferente, nem todo mundo se acostuma Engraçado é o que eu talvez aceitasse melhor uma pontuação menor, porque realmente ela é diferente dos outros jogos, né? E originalidade 3, tudo bem, é bem Sonic né? É bem Sonic Team, mas esse lance dos braços é bem original, então não sei. No final tem um resuminho ali, ó. Faltam inimigos e macetes pelo caminho. Os cenários são um arraso mas o esquema é sempre igual e cansa. Esse lance de faltam macetes e inimigos é bem doido, assim. Eu não sei bem o que eles quiseram dizer com isso, principalmente macete, mas tá bom. É a análise da, da, da Ação Games, né? Vamos lá. Aí ele começa falando de Ristar aqui. Chegou ao Mega Drive uma estrela cheia de brilho. Ristar é a abreviação de Rising Star, estrela cadente. Até onde eu sei estrela cadente é Shooting Star. Por isso até que é o subtítulo do jogo em japonês. É, Rising Star seria algo como estrela ascender algo do tipo, não sei de onde a estrela cadente, mas faz sentido demais o nome ser ri, ri, porque a pronúncia em inglês é Ry né, devendo os canais aí e tal então faz sentido ser a abreviação de Rising Star sim, mas Ação Games não é, até onde eu sei, isso não é é Estrela Cadente. Um game de aventura com cenários multicoloridos que lembra muitos jogos do Sonic. O cartucho tem estrutura simples e é baba nos dois níveis de dificuldade, normal e hard. Para um personagem que pretendia ser marcante, a SEGA pisou na bola. O game tem poucos inimigos, poucos itens e a estrela herói uh, tem uma só arma. Seus braços longos, ficou faltando um tempero. Bom, dona. Eu vou, eu vou Vou brigar hoje nesse bloco. Ação games. O Sonic também só tem uma arma, cara, que é rodar e matar o inimigo. O Mario pula em cima. Si, Mario tem power-ups. Mas, quem sabe? É, tudo bem. O Sonic também tem power-ups. Eu entendi o que você quis dizer. Ação Games. A matéria segue aqui apresentando cada fase apresentando os itens que você pode encontrar. Tem uma, uma, um outro textinho aqui que é Sono de Astro. Histor é uma simpática estrela que estava é, tirando uma soneca em sua galáxia quando recebeu uma mensagem terrível. Um ser maligno resolver atrapalhar a harmonia de diversos planetas. E não há ninguém melhor para restaurar a tranquilidade que rista. O herói entra em ação e deve percorrer sete fases planetas enfrentando chefes inescrupulosos. Essa foi a menção à Rister da Ação Game 77. Agora nós vamos para Super Game Power número 11 uh, O curioso da Super Game Power número 11 é que ela aparentemente saiu antes do jogo ter sido lançado, né? Tem umas, uma, um, umas telas aqui e tudo mais, aparentemente até diferentes em coloração. Parece que o jogo ainda estava meio protótipo. E ela é exatamente... Isso acontecia muito, né? Ela é exatamente a tradução fiel do, do texto sobre Ristar da revista Game Pro, que é norte-americana. E é, é fiel em todos os sentidos, assim, até a diagramação é muito parecida. Inclusive, como o jogo ainda ia ser lançado, tem uma ilustração bem esquisitinha de Ristar na revista Game Pro. E eles usam essa mesma ilustração na matéria da Super Game Power 11. A matéria fala... Primeiro fala a pontuação, né? Uh, Hista, bonitos gráficos e boa diversão ajudam esse aspirante ao estrelato A entrar para a constelação da SEGA Gráficos ele dá 4.5 Som ele dá 3.5 Controle ele dá 4 Diversão 4 E desafio iniciante Aí ele continua aqui falando ó. Embora não seja uma ameaça aos grandes da SEGA Os gráficos luxuosos ó, e plataformas desafiantes que lembram Sonic Fazem com que o nosso herói, nosso novo herói Mereça o seu lugar no céu. Ah, ele conta a história. Mostra alguma, algumas... Só tem uma página essa matéria. Mostra algumas telas. Aqui, ó. Estrela cadente. Apesar do bom visual e da jogabilidade esperta, Ristar não é páreo para os feras do joystick. Mesmo no último nível, os veteranos chegarão sem problemas às fases finais. Todavia, não é jogo para terminar numa tacada só. Ristar pode não ser a nova supergaláxia dos games... Mas é uma boa escolha para os jogadores menos experientes. E eu acho Rista difícil até hoje, cara. impressionante essa avaliação da galera da Super Game Power. E agora Super Game Power 16, algumas edições depois, trouxe Rista na sua coluninha ali que tem na última página da revista chamado Final Stage. Que era onde mostrava o ending, né? o encerramento dos jogos. E aí Rista apareceu no Final Stage ali na, na coluna, na edição 16 do Super Game Power. Ele fala aqui ó, este mês a Super Game Power mostra em primeira mão o final de Ristar para Mega Drive, uma das mais longas e coloridas sequências de encerramento para os 6-bits da SEGA. Os gráficos são muito coloridos e parecem uma história em quadrinhos. Para quem não conhece a história, Ristar é uma estrelinha que tem como missão salvar a população de todo um planeta, na verdade uma galáxia, sem problemas para detonar este ação de plataforma na linha de Sonic bastam algumas boas horas na frente da tela. É engraçado eles botam nessa coluninha tela a tela o ending do jogo, né? Desde o chefão final até a última a última cena ali. É um da um spoiler danado, hein? <risos> Mas tudo bem, cara. Então isso aí foi rista nas revistas de videogame antigas, galera. Chegou-se. Uh, alguns fãs fizeram as artes conceituais de rista de um, de um reboot com a, Usando aquelas duas telas e a caneta. Era bem interessante a proposta. E isso trouxe um burburinho na internet. E, mas não chegou aí pra frente, não, cara. Infelizmente não foi o suficiente pra. Não tava nessa onda também de retro games que a gente tava vivendo hoje, né? De todo mundo revivendo mascotes antigos. Mas o pessoal viu o Rista aparecendo em outros jogos, cara. O Shemui, que é um clássico aí do, do Dreamcast, tanto no 1 quanto no 2, é um jogo, um jogo de mundo aberto ali, ou algo parecido, você consegue fazer várias side quest. Uma delas é você conseguir pegar aqueles gachapons, que no Japão tem muito, que é aquele negocinho de supermercado que você bota uma moedinha, gira, aí cai uma cápsula com um bichinho dentro. E esses gachapons do jogo eram o mascote da Sega. Tinha Sonic, tinha Next Kid e tinha Hista. Então você podia colecionar, os gachapões em game lá e ter o, o chaveirinho do Rista, tanto no Shemun 1 quanto no 2. E como o Ed falou lá no início também, no, no Sonic and Sega All-Star Racing no primeiro tem uma fase baseada no, no universo de, de Rista e no segundo ele é o bandeirinha do jogo. Ele aparece lá com o bandeirinha assim. É... Deprê, né brim. gente? É, me deprê, <risos> mas pelo menos tá lá, né cara? Tem um jogo de Dreamcast que saiu só no Japão chamado Sega Gaga, que é um jogo que. Que brinca é... com o universo inteiro da SEGA, né? Exato, ele faz piada com tudo. Então, como parece todos os personagens interagindo, o Rista tá lá também, na luta final, todo mundo tá lutando junto contra o vilão, tá o Rista junto lá. Fora isso, infelizmente, não tem mais nada de Rista, cara. Pô, mas teve podcast, pô, não tá bom? Olha Ele aí. podcast, cara. Mais uma vez, graças ao Gabs
2: e a Lura, cara. E, e vai ter o um jogo que a galera que vai fazer os cursos na Lura lá vai criar pra você. Vão criar a sequência do Rista.
4: Vou botar lá no fórum da Lura, Gabs. Vou botar pro pessoal lá que tá fazendo o curso eu <risos> criar o jogo. O
0: pessoal vai lá na a Lura, aprender a desenvolver jogos e vai fazer o jogo do Rista. Quero ver quem vai fazer isso aí, hein? Tô desafiando vocês. <risos>
2: Olha só, hein?
0: Se fizer, eu faço gameplay no canal do Jogo Velho. Tá prometido aqui. Ah, se fizer, eu faço revista. Caraca, hein?
4: Ui! <risos> <risos> e,
2: se fizer, eu chamo a pessoa que fizer pra gravar um vídeo lá pro canal da Lura. Aí a gente... sim. Caraca, aí olha sim. Aí, É sucesso
0: gente. agora, hein? Cara, eu quero só ver se vocês vão fazer, hein? Gente. Vai ter Você oportunidade, é hein? Vocês que ficam me marcando aí em post do Rista toda hora. Quero ver vocês fazerem um joguinho agora. Não, agora
4: tem que marcar a Lura. Se vira pra marcar a Lura. Nem que
0: seja uma <risos> fase. Lembrando, hashtag obrigado a Lura e jogo velho. Porque Rista aconteceu. Por favor, use essa hashtag, galera. Tô muito feliz. Muito feliz. Falei de Rista. Botou pra fora, cara? Tirou o monstro dentro eu, eu, de você? Eu posso tirar férias agora, né? O Ítalo vai ser meu host no lugar aqui. Minha tenho...
3: nossa, esse episódio de Rista, eu tava tão <risos> feliz
0: com ele, hein? <risos> Vou tirar férias, eu tô cansado, gente. Muita coisa. Gabs, queria agradecer a sua presença, cara. Fico muito feliz de novo pela sua influência ter feito com que a gente fizesse esse episódio de Rista. Muito obrigado, cara.
6: Que isso, eu que agradeço. Gostei bastante aí da, da conversa, que eu quase não participei, né? Porque eu não conheço tanto de Rista quanto vocês. Mas eu, eu, eu vou, prometo que eu vou tentar jogar esse jogo.
0: A gente fica por aqui, cara. De novo, obrigado Gabs, Alura e até a próxima, gente. Tchau, tchau.
5: Show.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Thank you.
0: Quase bônus, aquele momento onde a gente lê os seus, os seus comentários, é, os seus feedbacks, troca uma ideiazinha aqui no jogo velho podcast desse episódio espetacular onde finalmente falamos de history, Eu nem tô acreditando, a Lura Gabs, muito obrigado, eu tô muito feliz. Eu não sei nem o que, 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 cara, pra mim o que vê, que vê é lucro, eu falei no episódio, o que vê a é lucro, eu tô feliz demais. <risos> Mas então, vamos lá. É, começar aqui pelos recadinhos de sempre. Se quiser deixar comentário pra gente ler, só em jogovelho.com.br, procura lá o episódio lá na, no menu podcast que você quer comentar, deixa lá o comentário no, no, na área de comentários, né? Que a gente vai ler aqui. Uh, mas o que. Divulga pros seus amigos, para os seus familiares aí também que curtem podcast, que curtem jogos antigos. Uh, e se tiver usando algum agregador, iTunes, alguma coisa assim que tiver um sistema de ranqueamento, de estrelinhas, de qualificação, dá cinco estrelinhas para gente, dá uma nota boa, deixa um comentário legal para a gente ficar bem localizado nos rankings e assim a gente conseguir mais público e bombar cada vez mais e produzir cada vez mais. E também você pode nos ajudar nos apoiando em apoia.se barra E lá você vai escolher... É... O valor que você quiser apoiar mensalmente tem várias recompensas. Tem receber nossa revista em casa, inclusive na pandemia os apoiadores estavam recebendo porque o é um número menor de pessoas tem como receber uma revista extra exclusiva que só apoiadores recebem. Tem também um podcast que é o Fase Secreta, que é exclusivo para apoiadores. É bem legal também. Que mais que tem lá disponível? Uh, tem, tem muita coisa, galera. Tem muitas, muitas recompensas aí. Escolha, escolha o valor que. A recompensa que vocês querem e ajude qualquer valor, qualquer valor já ajuda a gente, de verdade. Também temos nossas redes sociais, só procurar por Jogo Velho, no Twitter, Facebook e Instagram. No Facebook a gente tem um grupo chamado Asilo Jogo Velho e no, te no Telegram também, telegram.me barra Jogo Procure a gente nesses grupos, o pessoal tro troca ideia o dia inteiro. Uh, acho que os recados foram dados. Ah, e claro, por favor, vão no Twitter, Facebook, qualquer lugar, use a hashtag obrigado a Lura jogo velho, tudo junto. Ah, obrigado a Lura, jogo velho, marquem a Lura também, porque ela fez isso acontecer, ela vai fazer acontecer mais episódios bacanas. Então é... Essa parceria é importante para o podcast continuar crescendo. Então, essa e qualquer outras parcerias que a gente possa conquistar. Então, por favor, ajude a gente quando acontecer esse tipo de coisa. Vá lá nas redes sociais, bomba, troca ideia, marca a parceira ou marca a gente. Agradece. porque Rista, gente! Aconteceu! Eu estou muito louco, eu estou muito louco. Vamos logo para os feedbacks aqui, galera. Feedbacks do episódio Jogos do Pato Donald. Da nossa série Jogos de... Episódio 77 do Jogo velho. Vamos começar aqui. Com o um comentário do Leandro Nascimento. Cadê o traíra do Ítalo? <risos> o Ítalo respondeu aqui embaixo dele. Agora eu adoeço nos dias de gravação dos episódios de lista. É que o Ítalo fala que eu pego no pé dele, gente. Mal saber que ele ia é ser o primeiro nesse. Eu tava tão, tão benevolente. Faltou. O próximo você vai ter que vir, hein, é Ítalo? <risos> Vamos lá. Obrigado, ô Leandro. O Paulo Eliseira comentou. Estou ouvindo o cast e tive que pausar para comentar pois meus olhos marejaram quando o Wade falou de World of Illusion e tocou a música. Pois esse jogo me fez muito querer ter o Mega Drive na época. Eu cheguei a ter o cartucho do jogo, mas o Mega Drive ainda é um sonho de infância não realizado. Poxa, Paulo, fica de olho aí que vira e mexe aparecem uns preços bons aí nos grupos de Facebook, a galera vendendo, quem sabe você não consegue ter seu Mega Drive. Mas os emuladores estão sempre aí, Paulo, para matar nossa vontade de jogar, hein? Não esquece, abração, cara. O Adolfo Claudino comentou... Qual é, rapaziada? Joguei bastante boa parte dos jogos citados. Obviamente, o da Kenko não foi um deles, aquele jogo horrível da Kenko que a gente comentou. E achei genial esse podcast. Me trouxe muitas recordações. Inclusive, foi citado o maldito Maui Malardi, que não consegui terminar até hoje. Estou apresentando os jogos do Super Nintendo ao meu filho e vou mostrar a ele o Maui Malardi, principalmente o Mescal Quest que de coração espero que saia um episódio só da franquia. Pois são os que eu mais gosto do Pato Donald. Abraços e parabéns pelo conteúdo de qualidade que todos vocês oferecem. Muito obrigado, Adolfo. Quando tiver um filho, pode apostar que o introdu introduzirei também no universo dos retrogames, eu entendo você de verdade. Um abraço. Michael Evani comentou aqui, ó, do jeito que o Ítalo gosta de zoar os episódios de lista, capaz dele trazer... Jogo do Patolino, se tivesse participado. Pior que a cara dele mesmo, cara. Infelizmente, eu nunca fui tão atraído aos games com personagens da Disney. Tenho boas experiências pontuais. Do Donald, lembro principalmente de Maui Malard. Maui Malard é campeão, gente, todo mundo lembra. E da participação dele em Magical Adventure, que eu achava muito divertido, mas que joguei pouquíssimo. Aliás, se a memória não me falha, e ela costuma falhar, Maui embalarde está na Steam para quem quer conferir. Isso aí, o Ballard teve versão, teve versão de PC na época e tá lá na Steam quem quiser só comprar. Como eu tinha informado no Telegram... Ah, perdão, já estou tô, tendo tô outro comentário. Mike, um abraço, cara. Agora é o Fábio Pacheco Alcântara. Como eu tinha informado no Telegram, meu jogo preferido é o, ah, o Telegram, nosso grupo Telegram, o Fabão tá lá, de gente mal ideia, a maior galera. Telegram.me barra jogo velho. Não percam. Meu jogo preferido é o Quackshot. O Mystical Quest 6 foi o que mais vi sendo jogado nas locadoras. Mystical Quest 6? Que jogo é esse, Fabão? Eu tô perdido. Eu vou até pesquisar aqui. Será que é alguma versão de Game Boy que eu tô por fora? Eu acho que esses 6 saíram sem querer, hein? Eu acho que a intenção aí não era botar isso não, hein? Mas tudo bem, vamos lá foi o que mais vi sendo jogado nas locadoras, já que dava para dois. Uma pena o Ítalo não ter participado. A participação dele é sempre maravilhosa. Gosto junto com suas histórias. Obrigado, Fabão. Continue com a gente. Um abraço. O Marcel Melo Queiroz comentou muito bacana esse episódio. O único jogo solo do Donald que joguei foi o Maui Large Mais uma vez. Fora esse, eu só joguei o Medical Quest 3, que era sucesso nas locadoras. Assim que eu tiver tempo, vou procurar jogar todos, principalmente o Marvel no Bosch, que foi que eu citei lá japonês, que me pareceu ser o mais interessante. O Donald sempre foi meu personagem favorito da Disney, seguido pelo Pateta, mas eu não lembro dele ser muito popular nos videogames, pelo menos para mim. É sempre muito bom ouvir jo sobre jogos que não conheço. Essa é a parte mais legal mesmo, Marcelo, também adoro consumir conteúdo e descobrir coisas que eu não conhecia. Ainda mais quando são coisas velhas que passaram batidas por mim. É muito legal. Um abraço, cara. O Leonardo Pereira comentou. Salve, salve, velhos e velhas. Joguei muito Look Dime Caper. Uh, look Dime Caper. Comendo biscoito de tardezinha depois da escola clássico. Lembro que pra mim era bem difícil morrer sempre nos mesmos lugares. Preciso jogar de novo. Jogaço da minha infância, Leonardo. Jogue sim. E pra fechar, o Nego Café comentou. Aff, quem é melhor que Ryu? No Flipper do saudoso Bigode Nego, só. Ah não, no Flipper do Saudoso Bigode, nego só pega o que se alguém já tinha escolhido o Ryu antes. Dá pra jogar com os dois nego. Primeiro final de Street Fighter 2 foi do Ryu. Mas voltando ao cast, Pato Donald sempre foi mais carismático e sempre teve uma personalidade mais definida e marcante do que o Mickey. Em jogos também, não foi diferente. Os jogos do Pato mais invocado da Disney sempre tiveram uma pegada mais inovadora, mesmo pegando mecânicas de outros títulos. Ótimo cast e um café bem forte para todos. Fiquem com a foto do meu primeiro brinquedo que ganhei na vida. Ele botou um bonequinho aqui de borracha, que parece até grandinho, do Pato Donald, que tá todo descascadinho, coitado. Mas dá pra ver que é bem antigo e que ele tem há muito tempo, e é o primeiro brinquedo dele, cara. Que emoção isso, é muito legal. Muito legal, Neo. Café, um abraço, cara. Obrigado por compartilhar essa lembrança com a gente. E é isso aí. Acabamos os feedbacks aqui do episódio 77. Estou ansioso para o 79 quando lerei os feedbacks de Rista. Por favor, vamos lotar essa caixa de comentários, hein? Estou contando com vocês, galera. Um abração. Tchau, tchau.